0: Dies ist die alderaner Wochenshow mit der Folge 42. Heute mit dabei Flo.
1: Hi.
0: Und Johannes. Hallo. Und mein Name ist Lars. Heute sprechen wir einmal über die Imperial Special Forces mit dem speziellen Inferno-Squad und zum anderen über die Mandalorianer Resistance ähm, mit dem Clan Render dazu. Ja, wir starten dann gleich mal durch. Ähm, Außer einer von euch beiden möchte vorher noch irgendwelche Neuigkeiten loswerden. Habt ihr da was?
2: Ähm, ich glaube, da gab es jetzt gar nichts Neues. Das von habt ihr ja bis vom, vom, zum, zum letzten Mal. Ne? Ähm, Release-Termine wurden nicht verschoben, das ist gut. <lacht> Und ja, mehr habe ich jetzt, hätte ich jetzt gar nichts mitgekriegt. Genau. Ja, ja, dann können wir mal loslegen. Flo, was bietet uns
0: die neue Imperiumseinheit oder Einheiten?
1: Ja, ähm, ich denke mal, ich fange mit dem Name-Squad an vielleicht. oder
0: Also mit dem äh, Imperial Special Forces.
1: Ähm, ja, quasi das Inferno-Squad, ne? wie man es ähm, aus, dem, aus dem Videospiel kennt, von Stars Battlefront. Ähm, für Lapidar 34 Punkte <lacht> grundsätzlich erstmal ähm, gibt es also diese ähm, Einheit. Da ist ähm, bislang dann auch nur eine normale äh, eine Mini drin mit äh, zwei Leben und äh, zwei Moral. Ähm, man es ist es aber jetzt nicht so wie früher im Strike-Team, dass man jetzt nur einen ähm, Truppler mit reinnimmt, ähm, sondern ähm, bei denen ist es so, dass man jetzt quasi ähm, zwei Named-Charaktere mitnehmen muss, in dem Fall also der Miko und, äh, äh, und den Gideon. Und ähm, Vorteile von der Einheit sind noch grundsätzlich ähm, infiltrieren, und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es im Deutschen heißt. Maxman, vielleicht kann mich da jemand, kann da jemand kurz aushelfen?
2: <lacht> oh, ich habe hab die direkte Übersetzung nicht. Die,
1: <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall die tolle Fähigkeit, wo man ähm, quasi seine Aim-Token aus kann, also seine Zielenmarker, um ähm, Würfel zu verbessern. Ähm, und zwar nicht, um sie neu zu würfeln, sondern sie eben auf ein besseres Symbol zu drehen. Also von... Ähm, einen Blank auf einen Treffer oder von einem Treffer auf einen kritischen Treffer. Ähm, außerdem ähm, kriegen sie jede Runde wie die ähm, Klone einen äh, äh, Marker, um äh, quasi von einem äh, Search auf einen Hit zu drehen oder im Verteidigen eben ähm, auf ein äh, Ausweichsymbol zu drehen. Ähm, das werden sie da sicherlich auch mehr nutzen, weil sie schon ein Search-Symbol in der Offensive haben. Und ähm, Zudem hat dieses äh, dieser Trupp noch die Fähigkeit, dass ähm, er quasi, wenn er äh, in der entsprechenden Reichweite äh, zu Aiden äh, steht, dass er dann nochmal einen äh, Zielen- oder einen Ausweichmarker kriegt.
0: Jo, ähm, die Sonderregel Marksman heißt im Deutschen Präzisionsschütze.
1: Ah, Sehr schön. <lacht>
2: Wunderschön <lacht> übersetzt.
1: Ja. Ähm, ja, die Figur ähm, also dieser eine Truppler, der drin ist, der hat noch ähm, zwei schwarze Würfel auf Reichweite 1 bis 3. Äh, man hat die Möglichkeit, zwei Trainings-Upgrades mitzunehmen und einen -upgrade, ein Comps-Upgrade, äh, einen Granaten- oder ähm, eben eine Ausrüstung. Und ähm, ja, also um nochmal kurz die die Name-Charaktere vielleicht anzusprechen nur ein kurzer Abriss, die haben auch jeweils zwei Leben, der Miko ist da der Scharfschütze mit Reichweite 1-5 mit zwei schwarzen Würfeln ähm, der dann auch die M Möglichkeit hat, wie ähm, später die ähm, Arcs dass er quasi ein Aim-Token ausgeben kann, um durchschlagen zu bekommen ähm, außerdem kann er ähm, einmal zwei Schaden reparieren und die Waffe ähm, gegen die Waffe kann man quasi keine Ausweichtoken verwenden bei Gideon ist das ein bisschen anders. Der hat eine Reichweite 1 bis 3 Waffe mit zwei roten Würfeln. Und der hat wird zum Leader der Einheit. Außerdem kann er, wenn er einen Befehlsmarker bekommt, einen anderen, also einer normalen Truppeleinheit, also standard auch noch einen Befehl weitergeben.
0: Jo. Ja, die Jungs mit zwei Leben, schon ein bisschen tough. Ja, und ist
1: ja. sehr ausführlich jetzt das Ganze, also schon ziemlich vollgepackt, diese Einheit mit Keywörtern und Zeug, was sie mitnehmen können. Und Ja.
0: Wenn man etwas weniger möchte, gibt es ja noch äh, die nicht ganz so spezialisierte Einheit. Was unterscheidet die?
1: Ähm, die nicht ganz so spezialisierte Einheit, also es ist grundsätzlich schon mal so, dass sie ähm, als Eintrupp 68 Punkte kosten und schon vier Einheiten mitnehmen und man quasi jetzt nur die Möglichkeit hat, einen Heavy-Weapon-Trooper mitzunehmen. Also da könnte man jetzt auch wieder einen von diesen äh, Named-Charakteren nehmen. Ähm, diese Named-Charaktere, das spreche ich jetzt mal schnell noch an, die können auch in äh, normale standard einheiten reingenommen werden. Und ähm, was die Einheit jetzt, ist diese ähm, generische Einheit jetzt noch von der Named-Einheit äh, groß unterscheidet, ist, dass sie halt nur einen Lebenspunkt haben. Pro Figur und ähm, auch nur einen schwarzen Würfel auf Reichweite 1 bis 3 werfen. Ansonsten sind die ziemlich identisch, ihnen fehlt allerdings auch diese Sonderfähigkeit, dass sie in Zielen oder in Ausweichen kriegen, wenn sie in der Nähe zu Eiden stehen.
0: Ja, und die können dann nochmal eine andere schwere Waffe mitnehmen.
1: Genau, da gibt es ähm, auch eine andere schwere Waffe. Das ist der T21, den man im Imperium ja schon öfter mal gesehen hat. Ähm, Reichweite 1 bis 3, vier weiße Würfel und ähm, kritisch 2. Eigentlich ganz, ähm, ja, oder äh, Rat mit 29.
0: Ja, äh, wird dann insgesamt natürlich dann auch schon wieder eine teurere Einheit. Ist aber auch ja Elite. Äh, Flo, freust du dich über diese Einheit? Also ist das das, worauf du gewartet hast? Ich
1: persönlich <lacht> muss ich sagen, ähm, dass sie mir nicht so sehr ins Konzept passen, weil ich persönlich gerne das Trooper spiele und die in manchen Bereichen besser sehe. Ähm, allerdings finde ich es klasse, dass das Imperium jetzt mehr Möglichkeiten hat zu infiltrieren. Also ähm, wenn man einen infiltrieren hat lassen oder ähm, ein Vader dann stand er meistens relativ alleine da. So hätte man vielleicht die Möglichkeit, mal was dazuzustellen. Und ich habe mir auch schon <lacht> vorrechnen lassen, dass ähm, man mit dem äh, T21 ähm, Special Forces Trooper, also den man hier als generischen Heavy Weapon Trooper mitnehmen kann, ähm, auf Reichweite 3, also nun irgendwie bessere Trefferwahrscheinlichkeiten hat, wie mit den Death Troopern. Mhm. Aber ja, das ist ich, ich weiß noch nicht ganz so recht bei der Einheit. Sie haben ja auch zwei ähm, Trainings-Upgrades, ähm, was man jetzt bei beiden ausrüsten wollt. Also, ich verstehe, dass man in Offensive Push geben will, zum Beispiel. Aber dann weiß ich nicht so recht, was ich mit dem anderen machen soll. Also, die möchten ja gerne irgendwie äh, viele Aim-Tokens haben. Ähm, entweder, weil sie jetzt noch vier weiße Würfel dazu kriegen mit dem äh, T21 oder. Ähm, der Named-Squad, äh, der halt äh, der Mikro dabei hat, wo man gern mal ähm, einen token ausgibt, um ähm, durchschlagen zu kriegen und natürlich noch mit Maxman, das ist äh, schon, nicht, äh, schon nicht, nicht schlecht, das ist schon richtig gut. Ähm, einfach um die Würfel zu verbessern, möchte man viele von diesen ähm, Zielen Token haben. Dann ähm, könnte man noch über Hunter nachdenken zum Beispiel, aber ja, ich glaube, wir müssen insgesamt ähm, bei den Bewertungen von den Einheiten auch daran denken, dass wir ein Punkt-Upgrade, also eine Punktänderung kriegen und das sicherlich auch in den Upgrade-Karten. Dann wird vielleicht das ein oder andere, andere Trainings-Upgrade noch interessanter. Das bleibt abzuwarten.
0: Ja, darauf müssen wir leider noch zwei Monate warten und dann werden wir da mehr erfahren. Ähm, was spricht ja aktuell mehr an? Eher die äh Dreimal-Einheit oder die Fünfer-Einheit?
1: Also, wenn ich sie mir anschaue, dann ähm, mir persönlich, ich mag halt einfach dieses, dieses, ähm, dass man jetzt das Inferno-Squad quasi spielen kann, mit Eiden zusammen. Ich finde auch die Fähigkeit toll, dass sie eben hier noch einen Token kriegen, wenn sie bei ihr in der Nähe stehen. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Vor allem ähm, finde ich die zwei Lebenspunkte äh, pro Modell hier sehr interessant. Ähm, was ein bisschen schade ist, oder was ein bisschen, was ich noch nicht ganz... Ähm, Kombinieren lässt, ist halt der Miko und, und äh, Gideon irgendwie zusammen. Mein Gideon hat an sich eine gute Fähigkeit, die immer gut reinpasst, aber der Miko möchte halt gern irgendwie als Sniper natürlich äh, vielleicht weiter hinten stehen, weil er hat ja eine 5er Reichweite. Und ähm, da fand ich es ein bisschen seltsam, dass der sie eine äh, Reparieren-Aktion kriegt. Ähm, weil jetzt ist man, wenn man die denn spielen will, schon irgendwie in die Richtung gestupst, auch im Fahrzeug zu spielen. Und den Panzer möchte ich jetzt zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt damit spielen, weil sie können eh infiltrieren. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, also bei ihnen zumindest nicht die Möglichkeit, oder es ist nicht so sinnig, sie mit dem Panzer von A nach B zu transportieren. Wo mir dann da wieder eine Fähigkeit flöten geht. Und der ats die ja, sagen wir es mal so, ich habe ihn schon lange nicht mehr auf dem Spielfeld gesehen.
2: Ich glaube, das ist wirklich ein Charakter, wo viele Spieler ein Fragezeichen erstmal haben. Ähm, weil diese, diese Kombination halt überhaupt nicht zusammenpasst, gefühlt. Ne? Also, Gebe ich dir recht, dass es das irgendwie seltsam ist, ähm, einen Sniper zu haben, der theoretisch beim Fahrzeug sein müsste. Ähm, aber quasi... Ja, der will ja an sich den Bikes nicht hinterherlaufen, ne? weil das ist ja gar nicht so leicht, an denen dran zu bleiben. Oder wie du es jetzt sagst, die großen Fahrzeuge, die sind ja doch eher seltener gesehen in den Listen. Und es tut halt immer weh, wenn man für eine Fähigkeit bezahlt, die man dann nicht nutzen kann. Ne? Das ist schon interessant. Ja, ja sie also
1: ist ja auch eindeutig in den Punktkosten mit drin. Ich meine, der Delmico kostet 38 Punkte. Das wenn ist da viel. Das, also wenn du da das Repair nicht verwendest, ne? also ich hoffe ja immer noch drauf, dass ähm, noch ähm, irgendwie. Ähm, ja, zum Beispiel dieser Suchtruide aus, äh, aus Empire kommt, ja. Äh, und dass man den dann vielleicht äh, reparieren kann und dass der irgendwie Fähigkeiten hat, die ihn ähm, ja auch vielleicht nicht an vorderster Front haben wollen. Ne?
2: Mhm. Weil theoretisch wiegt so ein, so ein Artilleriegeschütz, ne, das quasi auch hinten vielleicht stationär steht, welche, wo halt der Sniper stehen könnte. Ähm, so, so in die Richtung. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man, dass der, diese Reichweite 5 einfach nur ein Bonus ist, weil man ihn ja eigentlich eh mit dem ganzen Squad zusammenschießen lassen möchte, ne, weil, das, dann würden einfach zu viele Punkte, vor allem, wenn man jetzt im Inferno-Squad drin hat, oder im, im ja, also in den Special Forces, dann würde man ja auch zu viele Punkte in der Runde verschwenden oder nicht schießen lassen, wenn man nur den Sniper benutzt, ähm, eine andere Idee ist natürlich dann, natürlich, ihn in den normalen Sturmgruppen zu stecken und ihn dann als viertes Sniper-Squad zu spielen, äh, Ech ist natürlich dann trotzdem äh, extrem teuer es kostet ja dann vielleicht fast doppelt so viel oder anderthalb mal so viel wie ein normales Sniper-Scott und muss deinen Aim ausgeben, um Pierce zu kriegen. Also, also das, das ist schon schwierig.
1: Ich habe das auch mal probiert ähm, über einen Tabletop-Admiral äh, sag ich, sag ich schon Tabletop? Über, einen, ähm, über TTS halt. Äh, habe ich schon mal probiert, das ähm, zu spielen mit einer zusätzlichen äh, Scharfschützeneinheit quasi. Also ich habe dann irgendwie einen mit dem scharfschützen gespielt, ähm, dann noch drei normale Strike-Teams dazu und dann äh, der Nico noch in irgendeine Core-Einheit mit rein. Ähm, das ist schon ganz netter, noch einen zu haben, aber er kann einfach mit den Scharfschützen nicht so richtig mithalten, weil er halt, ihm fehlt schon Scharfschütze dann einfach.
2: Ja, ja. Ihm fehlt Scharfschütze, er ist teurer und er muss das Aim ausgeben, um Piers zu kriegen. So, Das sind ist, das ist schon das ist Unter, äh, Unterschiede, ja,
1: ja. also ich hatte ihn in den Short Trooper probiert. Da kommst du vielleicht leichter mal an deinen Aim-Token, ja, wenn du ihm irgendwie ein Buffet gibst. Aber ja. ich weiß nicht. Also es hat sich nicht so richtig äh, gut angefühlt, muss ich sagen. Also die anderen Scharfschützen haben da auf, den, auf, dem, auf dem Spielfeld doch irgendwie besser performt.
0: Wie wäre es denn zum Beispiel, den mal in Schneetruppen zu packen? Dann kann er sich bewegen, zielen und, also erst zielen und dann bewegen und schießen. Und äh, du kannst den Schneetruppen dann auch noch ein Astromech mitgeben und dann hast du mit denen eigentlich eine ganz gute Repariereinheit, die eh hinter in irgendeinem Fahrzeug bleiben möchte.
1: Ja, nur weiß ich nicht, warum du ihn bewegen willst. <lacht> <lacht>
0: ähm, zum Beispiel, weil die Einheit vorher außerhalb von Deckung steht. Und ähm, dann schießen oder um halt. Man, also man bewegt ja ein Sniper-Team auch hin und wieder. Die stehen ja nicht das ganze Spiel nur irgendwie rum. Und wenn es nur ist, halt um dann eine bessere Feuerlinie auf den Gegner zu bekommen.
1: Ja, also ich sehe ihn schon auch ganz, ganz, ganz gut aufgehoben in Schneetruppen. Aber es, äh, wie gesagt, es zwingt dich einfach dazu, irgendein Fahrzeug mitzunehmen. Und ich glaube, dass die Bikes einfach da kein guter Partner auch dafür sind, weil die, die sind einfach halt
0: weg. <lacht> ich denke auch eher an den Panzer oder dem demnächst an den ats -T. Bei dem konnte ich mir halt auch vorstellen, ähm, beim letzten Mal haben sie ja seine Punkte runtergemacht und der ist immer noch teurer als zum Beispiel jetzt die neuen Panzer, die dies Jahr rausgekommen sind für die neuen Fraktionen. Dass man da irgendwie nochmal an die Waffen rangeht oder sowas. Aber das muss man mal schauen mit, im Oktober. Äh, aber dennoch, so wie gesagt, dann läuft man halt da hinterher, schießt mit Reichweite 5. Man hat ja dann die 1 reichweite bis zum Fahrzeug und die Fahrzeuge sind sehr lang dann äh, stehen die Fahrzeuge fast schon auf Reichweite 3 zu dem Ziel, was er mit Reichweite 5 beschießen kann.
2: Ja, ich, ich, ich denke, äh, die Idee finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, aber ich denke mal, ein bisschen was musst du schon drum bauen, weil ähm, Schneetruppen haben natürlich auch nur Mut 1 und haben jetzt, denen fehlt natürlich auch der Training-Slot. Das ist ja dann, weiß nicht, sind ja dann trotzdem auch anfällig, dass sie halt diese Aktion nicht, nicht bekommen. Ähm, da musst du, musst du vielleicht dann doch noch irgendwie äh, mit, mit dem Kommando oder so was anpassen, um das quasi auszugleichen. Weil das hast du natürlich, äh, wenn du so im inferno spielst, hast du natürlich diese, diese Nachteile nicht. Oder hast du nicht diese Gefahr, dass du da die Aktion verlierst. oder. Ja, aber an sich finde ich die finde ich das find ich gut. Dass man quasi sagt, wir ja, haben jetzt Schneetruppen, kannst in schweren Decken stehen, kannst vorlaufen, kannst zielen, kannst schießen, kriegst deinen Piers. Ähm, aber das sind, denke ich, viele Kombinationen, die man dann auch testen kann. Das stimmt schon.
0: Also vielleicht sollten wir noch eben erklären, was ich da meine. Die Schneetruppen haben halt diese Sonderregel, dass wenn sie ähm, eine Move-Action machen, können sie danach halt eine freie Range-Attack machen. Und dadurch kann er dann Kosten... Steady heißt es, ne? Genau, Steady heißt es im Englischen, ja.
2: Ja, es um, kann wirklich sein, ne? Das ist, ich meine, Schneetruppen sind jetzt nicht die häufigste Einheit, die man auf dem Schlachtfeld sieht. <lacht> kann wirklich sein, dass da schon der eine oder andere Spieler wieder vergessen hat, was die können gut, auch dass du es da, erzählst. <lacht> auch
1: da könnte man auch mal ähm, anbringen, dass ähm, die Punkteänderung natürlich auch diese alten Call Trooper ähm, betreffen könnte. Und dann ist es vielleicht wieder interessanter, auch äh, Schneetruppen auf äh, Bielfeld zu stellen.
0: Ja, genau. Ne? Und ähm, generell, das Imperium hat ja noch ein, zwei mehr Möglichkeiten, halt Zielmarker zu verteilen. Dann ist vielleicht auch solche Geschichten halt möglich. Ähm, ich gehe mit den Schneetruppen raus, schieße mit ihm und kann mich dann wieder zurückbewegen und
2: bin wieder außer Sicht. Ja. Damit das gewinnt man gesagt, immer noch
0: keine Spiele, aber...
2: Das hat doch schon mal ein Gegner gegen mich gemacht, das war ganz witzig. Da habe ich blöd geguckt, weil ich nicht wusste, wie ich die Schneetropfen dann töte. Die haben zwar nicht viel Schaden gemacht, ne? weil die Ionenwaffe halt auch einfach nicht gut ist. Und die auch dann nicht jede Runde schießen kann. Aber das war erstmal eine witzige Mechanik.
1: Was ähm, oftmals auch kritisiert wurde, Jetzt, ähm, wenn die jetzt rauskommen ist, dass man quasi nicht beide, also das, das Standardteam und ähm, den Inferno Squad ähm, quasi mit einmal kaufen, beide aufs Spielfeld stellen kann, weil er genau eine Mini dafür ja,
0: fehlt. Ja, okay, verstehe.
1: <lacht> also ich verstehe natürlich, dass sie die gleiche Anzahl an Minis ähm, in die Packung schmeißen, wie vielleicht waren das auch. Aber es ist halt trotzdem schade, weil wir sind es halt von den, wir sind es schon ein bisschen gewohnt mit den äh, Scouts damals zum Beispiel auch, ähm, dass man quasi beide Einheiten stellen könnte, ähm, die dann da in der Packung auch drin sind. Und
2: äh, genau das geht ja, eigentlich stimmt. ein bisschen ab. Stimmt, das, das habe ich gar nicht so nachgedacht. Weil ich glaube bei den, ja stimmt, bei den ja sogar, wenn du zwei Packungen hast, da kannst du sogar drei. Einheiten spielen oder bei den Snipern ja generell, weil du ja mittlerweile umbauen darfst. Aber stimmt, hier funktioniert es nicht ganz. Ne? Ärgerlich, ja. Naja, die wollen ja Geld verdienen. Ne?
1: <lacht> ja, also, um nochmal zurück zum, zum, zum Spielerischen zu kommen. Persönlich mag ich das Trooper lieber. Und das liegt an einem ganz einfachen Grund. Und zwar haben die keinen defensiven Search. Die, ähm, das Inferno-Squad nicht und quasi der generische Power dazu auch nicht. Und ähm, ich kriege zwar einen Search-Token jede Runde, aber reicht mir da einer, wenn die halt auch noch infiltrieren und so. Ne? Und Death Trooper haben halt noch die Möglichkeit, sie haben noch diese andere Waffe mit den, also diese zwei weißen Würfel sind halt auf Reichweite 2, dann äh, teilen auch nochmal richtig gut aus. Und ich vergleiche die jetzt im Speziellen eben immer miteinander, weil sie zum einen auf dem gleichen Slot sind und zum anderen, ähm, weil man sie halt gerne mit Eiden kombiniert, also Eidens Dreier äh, Pip, ist da halt interessant, ähm, weil sie quasi diese, diese, diese Snowtrooper-Fähigkeit, die ähm, wir vorhin äh, gesprochen haben, ähm, kriegen und ähm, ja, jedes Mal äh, bei jedem und Move Aim -Token, quasi noch ein Aim-Token hinterhergeschmissen bekommen. Ja, und umso mehr Aim-Tokens, umso... Also du kannst halt... Also ich, ich, ich sehe den, den Vorteil bei den ähm, ja, bei diesem Inferno-Squad und äh, bei den Generischen hier eben darin, dass sie äh, mit ähm, Präzisionsschütze <lacht> Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> ähm, dass sie da halt äh, schon sehr konstant dann äh, einfach Treffer hinlegen können oder äh, Treffer auf Kritz drehen und da auch gut durch Deckung durchkommen mit. Ähm, aber irgendwie gefällt mir das bei den Death Troopern bei ja, das sind auch ähm, vier Minis jeweils zwei weiße Würfel zu werfen und mit dem Heavy-Weapon-Trooper dann auch nochmal zwei rote und einen weißen, da legst du halt mal richtig Würfel
2: aufs Feld. Ich glaube, ich glaub, ähm, ja, glaub, wir sind uns einig, dass beide Einheiten, Death-Trooper und jetzt die das äh, unglaublich mit in unglaublich gut mit einem zusammen funktionieren. Äh, vor allem halt mit dieser 3-Pip. Und dann sind es, glaube ich, wirklich nur Kleinigkeiten, die dann den Unterschied, den Unterschied machen können, welche Einheit jetzt in welcher Situation besser ist. Äh, ich kann mir ja gut vorstellen, dass wenn du halt auf Druiden schießt oder auf äh, Rebellen, dann bist du halt mit der Troopern super aufgehoben, weil du einfach viele Würfel hast. Auch natürlich wenn du auf 2 halt schießen würdest, enorm viel äh, Treffer überhaupt rauskriegst und dann vielleicht Einheiten komplett ausschalten kannst. Während wenn du jetzt vielleicht auf Phase-2-Klone schießt, äh, auch lieber das Pierce mitnimmst ne? von dem ähm, Miko, ne? Also das, ich glaube, das ist wirklich, also wir sind beide haben, glaube ich, einen sehr großen Damage-Output in dieser Runde, wo du die drei Pips spielst. Ähm, und dann kommt es halt vielleicht nur drauf an, auf welches Ziel du schießt. Genauso klar ist es, wenn du auf eine Einheit schießt, die immun ist gegen Pierce, dann brauchst du auch keinen, äh, brauchst du der Miko nicht. Dann bin, kannst du auch mit der Death-Trooper genauso viel Schaden errichten. Ähm, ich glaube, da sind dann wirklich das ganz Kleinigkeiten, die dann noch vielleicht dann eine Rolle spielen. Und dann ist wahrscheinlich wirklich so subjektiv, Gefühlslage, welche Einheit man einfach lieber oder attraktiver findet.
1: Ich meine, ähm, also diese Imperial Special Forces ähm, sind halt etwas günstiger, wenn du die ja. voll ausrüstest. Also, wenn du beide, wenn du Death Trooper Follower ausrüstest und die, dann reden wir halt nicht mehr über ähm, die anfangs acht Punkte, glaube ich, die sie sich unterscheiden, sondern dann sind es ungefähr 20 äh, pro Einheit. Und dann, wenn du sagst, ich nehme dreimal mit, was ehrlich gesagt auch schon eher selten ist, aber ähm, dann, dann geht das schon in die Punkte und dann äh, überlegst du dir das zweimal, ähm, ja. ob du lieber Death Trooper dabei haben willst. Na.
0: ist dann halt schon wieder eine Aktivierung in der Punktelage. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt eine äh, von den größeren Einheiten spielen wollen würdet, ähm, welche schwere Waffe würdet ihr dem Imperial Special Forces dann geben? Johannes, du mal zuerst.
2: Ähm, ich glaube, im großen Squad würde ich sogar den T21 reinpacken. Also es wäre jetzt so die, die erste, das erste Konzept, was ich testen würde, ähm, weil ich einfach die, die Würfelausbeute auf dem Miko und auf dem Gideon. Ich finde irgendwie mehr Würfel mehr gut und äh, so, so, so eine meine Rechnung. Und da finde ich die vier weißen Würfel schon ganz sehr attraktiv. Dass ich da einfach einen sehr großen Würfelpool hinlegen kann, ähm, den ich halt mit vielen Aim-Tokens quasi auch richtig nutzen kann, indem ich oft wiederholen kann und dadurch viele Treffer erziele. Ähm, andererseits bin ich jetzt noch nicht der Imperium-Spieler. Äh, ich kenne mich jetzt äh, ich habe ja durchaus immer mit viel, immer mit Listen gespielt, wo ich auch durchaus Pierce drin habe in der Liste. Und da weiß ich jetzt nicht, da gibt es oft öfter mal eine Stimme von imperium spieler dass sie halt äh, Pierce vermissen. Ähm, das kann natürlich sein, dass der Miko da doch irgendwann seine Rolle da finden wird. Einfach, ähm, um da jetzt auch gegen die neue Fraktion, gegen die Klone äh, ein bisschen Gefahr ausstrahlen zu können. Ne? Weil da ist, glaube ich, Pierce schon enorm attraktiv gegen die Phase 2 ist. Und ähm, das wird dann auf jeden Fall, wäre dann das dann der zweite Test. Aber auf den großen Squad würde ich erstmal den T21 packen.
0: Okay, du sagst ja, du bist jetzt nicht der imperium aber Flo ist ein imperium -Spieler. Flo, was würdest du denn nehmen?
1: Ich glaube, ich würde mich auch für den T21 entscheiden. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man mit der Einheit auch machen will. Wo ich sie zum Beispiel hervorragend sehe, ist gegen ähm, gegnerische Fahrzeuge. Und zwar hat man ja schon mal kritisch zwei mit dem T21 und mit Marksman kann man seine Treffer halt dann ähm, auch nochmal auf, auf Crits verbessern. Also ich glaube, dass man da einen, einen guten Crit pool auch zusammenkriegt. Ähm, der Miko ist halt dann auch wieder schade, weil was jetzt ähm, diese Einheit speziell gut macht, ist eben diese Präzisionsschütze oder im Englischen der Marksman und ähm, du ja, irgendwoher musst du deine zielen eben generieren, die du eben ausgibst dafür, ähm, willst aber mit der nico ja oftmals auch eben dieses Pierce kriegen, wofür du ja auch ein Zielenmarker ausgeben müsstest. Und das ist ein bisschen, also die zwei Fähigkeiten streiten sich dann ein bisschen, wofür du nimmst du denn jetzt den, den Zielenmarker, ja? Und das ist, ich meine, du, du, du kriegst beim Imperium ab und zu mal ein das ist schon wahr, und mit äh, zwei Trainings-Upgrades äh, hättest du ja auch die Möglichkeit, dir irgendwie über Hunter und ähm, ja, äh, offensives Verrücken, äh, das noch zu nehmen. Aber trotzdem, hast du dann quasi zwei Fähigkeiten, die auf, auf eine Art von Marker gehen und, und manchmal hast du vielleicht dann doch nur einen Marker da liegen und dann musst du dich entscheiden. Ja, ich, ich, ich fände vielleicht noch Hass ganz interessant, weil ähm, er gibt dir halt noch so einen konstanten äh, zwei rote Würfel dazu einfach. Und ähm, diese Fähigkeit eben noch andere äh, Core Trooper zu... Ähm, ja, noch einen Befehl hinzulegen gleich am Anfang ist äh, sicherlich auch nicht das Schlechteste.
2: Mhm. Ja, man kann ja vielleicht da so ein bisschen wieder diese Befehlskette von den äh, Short Troopern eben zurückrufen. Ne? Wenn man den ja jetzt in einem Short drin hätte dann, und den Befehl gibt, dann hat man ja theoretisch, kann man den Befehl an ein Geschütz geben und an die nächste Short einheit oder?
1: Genau, also du kannst ja dann... Du hättest quasi aus einer Aktivierung vier gemacht, Ja,
2: ich mein, wenn du richtig schon, aufbaust. Ich meine, bei der wir hatten ja die Short Trooper-Meta und dann ist der, dieser Nerf von dem Geschütz oder von dem ja, Emplacement Troopers, der kam ja nicht ohne Grund, ne, weil das wurde ja schon inflationär gespielt mit dieser Kette und dass man dann mit aggressive tactics überall dann noch seine ähm, Search-Token zusätzlich kriegt, das könnte vielleicht so ein bisschen... Äh, könnte auf jeden Fall wieder eine Idee sein, dass man da einfach doch wieder sagt, ja, ich baue meine alte Gunline von Short Trooper wieder auf.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ja. kann man auf jeden Fall mal probieren. Ähm, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, das kostet einen auch ein bisschen. Also ich finde die zwei Roten dann ähm,
2: schwächer als die Standardwaffe der Short -Trooper. Oh ja, weil die Standardwaffe einfach sehr, ja sehr gut ist. <lacht> drei, ich dann vier, ne?
1: Also, das, das würdest du vermissen, aber du hättest halt, wie gesagt, diesen Vorteil, quasi aus einem Befehl viel zu machen. Und also, ich finde den, den, den Trade-off da gar nicht so schlecht.
2: Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, der macht man spielt mal, spielt man auf jeden Fall, das ist besser, sondern man büßt halt wirklich Feuerkraft ein, das ich genauso wie du, Lars. Also, man, man opfert quasi ein bisschen Feuerkraft für die, ähm, ja, für die Fähigkeiten. Ja, wenn
0: man dann halt wieder überlegt, man nimmt halt in den Trupp dann halt auch den HQ-Ablink, dann hat man auf einmal vier Tokens aus seinem Beutel schon mal rausgenommen, ohne auf die äh, command geschaut zu haben. Äh, das denke ich, ist, kann schon ein guter Vorteil sein. Und es sind auch nur in Anführungsstrichen sechs Punkte mehr als bei dem T21B-Trooper. Und dafür auch noch ein Leben wiederum mehr.
2: Ja. Obwohl, das Leben, das hatte ich, glaube ich in der Folge von den Aktuellen schon erzählt, dass, dass, da werde ich noch nicht richtig warm mit, weil wenn der Einheitenführer ein Leben mehr hat, dann hatte ich, habe ich von diesem zusätzlichen Leben ja erst was, wenn alle anderen Modelle schon gestorben sind, also in den meisten Fällen. Und dann ist es, weiß nicht, dann habe ich ja ziemlich lange für dieses, diesen Lebenspunkt bezahlt, bevor ich dann wirklich... Effektiv nutze, ne? Und das ist mir dann schon wieder zu defensiv. Keine das ist, äh, ist natürlich, ist natürlich schön, ihn zu haben, aber du zahlst natürlich dafür. Und, ich ähm, weiß gar nicht, ob, ob, der dann so effektiv ist. Aber das ist so, keine Ahnung, das ist so ein komische, komischer, komischer Gedanken von mir. Vielleicht wird sich dann, wenn man ihn wirklich spielt oder diese Einheitenführer mit zwei Lebenspunkten spielt, vielleicht wird sich das ganz anders herausstellen, dass das dann doch sehr nützlich ist, dass die Einheit halt dann doch gerade so überlebt. Also ja. gerade
1: wenn du sie benutzt, um, äh, also mit einem Komstechniker zum Beispiel jetzt in, in Short drinnen und deine HQ abhängt, dann finde ich es gar nicht so schlecht, weil du immer noch mit Husk ein Leben zum Beispiel immer noch relativ weit noch einen Befehl rauskriegst. Zusätzlich zu den Karten, ja. die du quasi spielst. Also dann ist es schon nicht schlecht, weil du einfach mal noch eine Wunde mehr hast für diese Einheit. Aber bei Short Troopern wird das Ganze halt dann auch echt teuer, wenn du den, den, den Gideon rechnest, den koms techniker das HQ-Uplink äh, und die Grundkosten der Shortschuper bist halt bei 110 Punkten. Ja. Für eine Shortschuper-Einheit.
0: <lacht> die dann auf Reichweite 3, aber auch 5 schwarze, 2 rote Würfel hat.
2: Das stimmt. Also das ist natürlich gut. Und jetzt ist die Reichweite, ja. Ja, das, weil das ist ja. Das ist ja gefürchteter Runde in der ersten Runde, wo alle drei Short Trooper-Einheiten auf Reichweite 4 mit Critical 2 schießen konnten. Oder Critical 1 hatten sie, ne? Critical 1. Ähm, das war immer schon eklig, aber ähm, ich glaube, es gibt so die, so ein bisschen wie sich jetzt so die Spiele verändert haben, ist es durchaus so, dass man auch in der ersten Runde schon auf Reichweite 3 schießen kann. Oder dass es durchaus mal vorkommt. Ähm, deswegen glaube ich, dass es an sich könnte es funktionieren.
1: Du kommst halt in den Punktebereich, wo du auch mal ein Charaktermodell mitnimmst. Und ähm, ein Charaktermodell verliert halt nicht offensiv Power, wenn es drei Lebenspunkte verloren hat, im Gegensatz zu denen. Weil das sind halt dann drei Würfel, die dir fehlen.
2: Genau.
0: Ja. ja. Als der Artikel rauskam, hatte ich einige, oder insbesondere zwei Imperium-Spieler halt, die ähm, überhaupt nicht mit der Einheit zufrieden waren. Und äh, da hatte ich so rausgehört, beziehungsweise ich unterstelle den beiden einfach mal, dass ihr Problem damit war, dass sie ihre sonst sehr bewährte Taktik beim Imperium im Prinzip stehen und schießen. Also ich stelle mich auf Reichweite 4, schieße ein bisschen, dann muss der Gegner auf Reichweite 3 kommen und ich schieße noch viel mehr. Ähm, von dieser Einheit nicht in dem Maße unterstützt wird, dass ähm, sie wieder spielbar ist, weil diese Variante, diese Listen, die es da gab, sind ja in den letzten Monaten im Prinzip so ein bisschen hat sich herausgestellt, das reicht heutzutage nicht mehr. Es gibt zu viele Antworten auf diese Art-Liste. Und ähm, der, die Special Forces haben jetzt nicht dafür gesorgt, dass diese Liste wieder ganz oben mit dabei ist. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, öffnet die diese Einheit jetzt eine neue Variante für das Imperium zu spielen? Flo, wie siehst du das?
1: Ich finde die Fähigkeit infiltrieren, worauf man ja hier jetzt größtenteils quasi anspielt, weil du kannst halt die Einheit früher nach vorne stellen und ähm, du hast schon die Möglichkeit auch quasi dadurch früh zu schießen aber die Fähigkeit infiltrieren ist immer ein bisschen schwierig nutzbar, weil stellst du die Einheit zu weit nach vorne und zu weit weg von deinen anderen Einheiten dann ist sie halt leicht angreifbar und infiltrieren kann man halt als Gegner wahnsinnig gut kontern ähm, das ist was ich vorhin meinte, wenn du zum Beispiel Aiden oder Vader infiltrieren lässt und stellst sie dann Irgendwo aufs Spielfeld und dann möchtest du, weil du sagst, ich will die da eben nicht alleine stehen haben, deswegen habe ich jetzt ähm, hier dieses Inferno Squad dabei oder ähm, die, die Special Forces halt ähm, und deswegen, und ich möchte sie dann da dazu stellen, dass eben eine Einheit, die ich irgendwie nach vorne stelle, eben nicht mehr alleine ist, dann kann mir der Gegner das ganz einfach verbauen, ähm, indem er beim... Einheiten platzieren, einfach nach deiner ersten Einheit, die du infiltrieren hast, eine seiner Einheiten möglichst nah daran stellt. In den meisten Aufstellungszonen ist es dann oft so, dass, ähm, oder wenn du was infiltrieren lässt und dann ein bisschen nach vorne stellst, eben ist es oft so, dass du dann die nächste Einheit schon nicht mehr dazu stellen kannst, weil du ja diese ähm, ja, ähm, Eingrenzung hast, dass du einen bestimmten Abstand zum Gegner, also zu gegnerischen Einheiten
2: trotzdem halten musst. Und es ist auch, ist ich es glaube,
1: auch eine, das ist, Entschuldige.
2: Eine, eine spezielle, ich werde kurz antworten, eine spezielle Art, ähm, in, ich glaube, in, ähm, so wie ich infiltrieren spiele oder sehe, wie man es spielt, ähm, hat man entweder die Möglichkeit, so sicher zu sein, dass man den Mittelmarker aufnehmen kann, wenn man dieses Szenario äh, bekommt, oder ansonsten eigentlich die Einheit mit infiltrieren äh, ein bisschen zurückhält. Ich glaube, ähm, es ist schon, das ist ja schon sehr offensiv, wie du dir das, äh, das vorstellst, oder wie du das jetzt spielen würdest, dass du sagst, du stellst die Einheiten auf, während der Gegner auch noch Einheiten hat, um darauf zu reagieren. Ich glaube, der ganz große Vorteil vom Infiltrieren ist ja, dass du ähm, mit ihnen abwarten kannst und ganz zum Schluss, wenn der Gegner nicht mehr reagieren kann, dich dann entscheiden kannst, wo sie hinkommen. Ne? Ob du dann eine coole, einen coolen Spot findest, wo sie dem Gegner richtig schön ärgern können, wo du in die Flanke fallen kannst, oder ob du dann sagst, ja gut, dann... Passt nicht, er hat, er hat sich gut aufgestellt, der Gegner. Ähm, ich stelle sie relativ normal auf, wie meine restlichen Einheiten auch.
1: Ja, den Vorteil hast du natürlich nur, wenn du mehr Akterungen hast wie der Gegner. Und da wir hier über relativ teure Einheiten zum Schluss auch sprechen, ist die Frage, ob du das hast. Also, ein gegen einen spieler der äh, saugünstige Call trooper einheiten da hinstellen kann, glaube ich, wird es schon schwierig.
2: Das ist natürlich richtig, ja. Aber im generell, also, generell glaub, sind wir uns ja eigentlich, dass, dass man jetzt die einheit vielleicht nur als erstes aufstellt, wenn man diesen Mittelmarker eventuell holen will. Oder ansonsten halt erstmal ein bisschen abwartet und guckt, wie sich die Aufstellungsphase entwickelt, um es dann vielleicht als siebte, achte Aktivierung aufzustellen. So hätte, ich, so hätte ich jetzt. Ja, ich damit
1: aber dir geht, halt, geht halt, also wenn du jetzt sagst, du spielst das äh, Missionsziel, also ich persönlich, weil du gemeint hast, wie ich sie spielen würde, ich würde sie gar nicht spielen. <lacht> ja, <gut. lacht> ähm, aber ähm, was ich bei den Infiltrieren immer ein bisschen schade finde, wenn du die jetzt quasi aufhebst, das ist sicherlich schlauer, aber es ist, ähm, deswegen machen das, glaube ich, auch viele verkehrt. Also, dass sie möglichst schnell hinstellen, weil du am Anfang halt noch.
2: Jede hast. Möglichkeit
1: hast. Äh, du, hast du kannst du die Einheit quasi noch überall platzieren und wenn du jetzt sagst, ähm, genauso wie mit diesem Mittelmarker eben zum Beispiel, dann stelle ich sie dahin Ich glaube aber, dass, ähm, dass, also vielleicht ist in Inferno Squad da, ähm, weil die halt ein bisschen, weil da halt jede Einheit noch zwei Leben hat, ähm, vielleicht den Vorteil hat, aber das neue, also diesen normalen Squad, glaube ich, willst du nicht auf den Mittelmarkt stellen.
2: Ja, das ging mal, ich glaube, das das, das, das habe ich ja nur gesagt, ähm, habe ich gesagt, dass wenn es halt so passt, ne, wenn der gegnerische Armee ähm, zu defensiv ist, dass sie sich da nicht viel gegen einwenden kann. Ähm, mittlerweile gibt es aber viel zu viele Antworten, äh, die das verhindern können, dass du in der ersten Runde den Mittelmarker schnappst. Ähm, ich
1: denke halt, das kannst du gut machen mit deinem Charaktermodell. Ja? Dass ähm, eben nicht so viel verliert, wenn es ein bisschen Schaden hat, ähm, dass du auch gerne ähm, ja, mit irgendwelchen Metroids nochmal... Ähm ja, wieder, wieder Leben zurückholst. Ähm, aber weiß ich nicht, da das sehe ich die jetzt nicht so drin. Und dieses Infiltrieren, ich meine, wir haben das alle gesehen, ähm, als das bei den Rebellen das erste Mal kam mit den Pathfindern äh, und alle gesagt haben, oh, das ist ja viel zu stark. <lacht> <lacht> ähm, da waren die sehr. noch nicht da hat sie ja noch keiner <lacht> gespielt, aber da haben da hat, haben alle geschimpft, wie stark diese Fähigkeit ist. Und ähm, eigentlich hat sie nur diesen Vorteil, den du gesagt hast, dass wenn du die Einheit möglichst zum Schluss stellst, dass du dann nochmal eine neue Flanke vielleicht irgendwo ein bisschen aufmachen kannst oder so. Ähm, oder ja. halt einfach äh, so Spielarten wie langer Marsch, ja, dass du einfach den, den Abstand zum Gegner verringern willst. Aber das ist, glaube ich, das, was Lars meinte. Willst du das als imperium der normalerweise auf Reichweite gespielt hat?
0: Ich könnte es mir vorstellen, also, insbesondere nach der Punkteänderung. Ich erwarte, dass bei den u einiges passiert. Hoffentlich.
2: Ähm, ich will die Dino sehen. Ich will, ich will sie besiegen.
0: <lacht> und ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das Imperium flexibler, also in der Bewegung flexibler und auch offensiver spielen kann. Die Bikes haben ja, äh, hat man jetzt ja schon gesehen, dass die gut sind. Und das Infiltrieren... Ähm, also man kann die tatsächlich, glaube ich, auch manchmal früh stellen, wenn es halt eine Stellung gibt, wo sie einfach nicht bedroht werden können. Wenn es so eine gute Geländeposition gibt, wo man sagt, ich stelle die dahinter, mein Gegner kann einen Kopfstand machen und der wird die erste Runde nicht beschießen können. Ähm, manchmal hat man das Glück, solche Positionen zu haben. Und ich habe viel mal rumprobiert mit den pass auch als schon klar war, dass sie schlecht waren, um aus den irgendwie doch noch was rauszuholen. Ähm Oft sind sie dann am besten, wenn sie androhen. Wenn sie androhen, gleich das Missionsziel anzu aufzuheben. Wenn sie androhen, äh, durchzubrechen oder dergleichen. Äh, aber in einer sehr sicheren Position sind und der Gegner erstmal was machen muss. Wenn sie dann rauskommen, <lacht> die Mar Marke aufheben, dann sterben sie oft. Ähm, aber wenn der Gegner sozusagen gezwungen ist, sich zu bewegen, um an sie ranzukommen, und ansonsten schießt man so ein bisschen aus der Deckung raus, haben sie was gemacht. Nicht unbedingt etwas, was halt 100 oder meistens hab ich, brauchten sie noch Ausrüstung, 105 Punkte oder sowas wert war. Aber da in die Richtung. Echt? Also, ich,
1: ich denke auch, dass, dass die Einheit dass das volle Potenzial quasi erst noch kommt, wenn sich die Punkte von allen möglichen Einheiten erstmal ändern. Und ähm, dass man dann eben Dubex wieder spielen kann und dann macht das alles, ähm, dann macht das alles auch wieder Sinn. Ähm, aber wenn du die, die Punkte jetzt hast, wie sie aktuell sind, dann fällt die Einheit ein bisschen aus der normalen Taktik des Imperiums vielleicht raus oder aus dem, was man zumindest bisher oft auf Turnierebene gesehen hat.
2: Ja, also ich glaube auch, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, ob die Einheit dem, ja, dem typischen Gunline entgegenkommt, würde ich auch eigentlich verneinen. Ich glaube, ähm, wir, haben, wir haben ja gesehen, jetzt auch in den Online-Turnieren, dass die imperium dadurch durchaus Probleme gekriegt haben, vor allem jetzt auch gegen die neuen Fraktionen. Und ich glaube, dass da die Entwickler ähm, extra jetzt auch oder mit diesen Einheiten, mit dieser Einheit plus einen quasi den imperium eine andere Möglichkeit geben will, ähm, ihre Armeen aufzubauen, ihr Spiel aufzubauen und vielleicht von dieser typischen Gunline wegzukommen. Und ich glaube, vor allem mit dem Infiltrate, was mein wir haben ja gerade diskutiert. Es ist es ist ist kein Selbstläufer. Ne? Es ist jede Situation unterschiedlich, diese das richtig einzusetzen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja eigentlich ganz schön, da den Spielern was zum Grübeln zu geben und zu äh, taktisch Taktiken ausdenken zu lassen, äh, wie man da die ähm, Imperiumsfraktion wieder zurückkriegt und da wieder. Ähm, ja, das meistert oder das bestmögliche rausholt. Und ich glaube, das ist. Also, mir, mir gefällt es an sich, dass sie da so diesen Wandel drin haben, weil ich glaube, bei den Rebellen gab es den auch ziemlich oft, äh, was die Einheiten an sich anging, äh, wie man sie ausgerüstet hat, wie man die Listen sich zusammengebaut hat. Und ähm, ich finde die Idee eigentlich gut und ich finde, es geht in die richtige Richtung. bin gespannt, was jetzt man die Imperium-Spieler daraus machen.
1: Man muss sich jetzt eben als imperium mit den Einheiten wirklich auch mal auf ein ganz anderes Konzept eben einlassen, sage ich jetzt auch mal. Das ist vielleicht auch der Grund, warum jetzt viele Imperiums ein bisschen ähm, enttäuscht davon sind. Sie ja quasi gar nicht groß geübt sind, mit äh, Infiltrate ähm, zu spielen, mit einer Reichweite von 1-3. Ich meine, mit Aiden hatten wir das bisher, aber der hast im Zweifel ihr Scharfschützengewehr gegeben, hast sie so weit weg wie möglich vom Gegner gestellt und hast gesagt, da steht sie gut.
2: <lacht> ja, das ist Mehr, ich glaube, es ist äh, jetzt ein Weckruf für die Imperium-Spieler, dass sie jetzt ein bisschen Kreativität zeigen müssen, um äh, aus diesen neuen Einheiten das Beste rausholen zu können. Dass sie halt von der, in Anführungszeichen, stumpferen Spielvariante stehen zu bleiben und zu schießen, äh, eventuell weg, wegdenken müssen.
0: Hm. Meine letzte Frage zu dieser Einheit, ähm, so, so mehr an dich gerichtet, Johannes, und zwar, Kai hatte ja gegen dich so ein bisschen diese Anti-Liste gegen Town Towns gebaut mit den Bikes auch, die man dann ja auf der Europameisterschaft auch noch so ähnlich nochmal gesehen hat. Würdest du sagen, dass jetzt die Bikes, die auch sehr früh da sind und die Impulse Special Forces so gut harmonieren, weil so wie ich das Konzept damals interpretiert habe, ging es ja wirklich darum, sofort in Reichweite 3 zu kommen und ganz viel Schaden anzubringen, könnte eine solche Einheit da auch helfen? Und dabei bei deiner Antwort bitte ein bisschen vernachlässigen, dass das Konzept nicht ganz so gut gegen Klone dasteht. <lacht>
2: gut, ähm, also, ich, also die, die Bikes vom Kai, die sind, ähm, also ich, ich glaube, die Bikes generell sind dadurch, dass sie auch damals ja günstiger geworden sind, durchaus unterschätzt, ne? dass man hat jetzt bei der Liste von Kai gesehen, wie erfolgreich man damit sein kann, weil auch der Europameister, war ja, Schaff war ist ja noch ein anderer Spieler in den Top 8, der auch drei Bikes gespielt hat und ähm, das Konzept war ja, dass er wirklich, so wie du es gesagt hast, versucht hat ähm, extrem viel Schaden in der ersten, beziehungsweise in der zweiten Runde rauszuhauen und dann ähm, hoffentlich so viel Schaden angerichtet zu haben, dass die Bikes gar nicht mehr alles zerstört werden können, ne, weil die gar nicht mehr so viel große Würfelpools entstehen und je mehr kleine Würfelpools drauf schießen, umso mehr Treffer gehen auch in die Deckung und das hat eigentlich ne, dieses Prinzip, was so ein bisschen auch bei den Klonen jetzt äh, funktioniert, das hat auf jeden Fall ähm, seine Berechtigung und ähm, auf jeden Fall was was natürlich jetzt wenn man das jetzt kombinieren wollen würde, dann müsste man natürlich ein bisschen umstrukturieren, weil man ja die Kommandokarte von Aiden dann wahrscheinlich sofort in der ersten Runde spielen müsste, um diesen maximalen Schaden rauszuholen. Ne? Dass man die Aim-Token auf den Special Forces kriegt und auf Aiden kriegt und da wirklich viele ähm, ja, kritik würfelpools halt auf ihr holen kann. Ähm, das passt aber nicht so ganz mit der, ich glaube, das passt nicht so ganz mit der Bewegungs- Kontrolle, ne, dass die Bikes dann trotzdem als letztes in den Gegner fliegen und du dir fehlt dann vielleicht die 3 PIP, diese generische drei PIP, wo du die Aim-Tokens generierst durch die äh, Kottruppler. Also die Idee, man, es gibt bestimmt einen bestimmten Weg, das zu kombinieren. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt nicht so, dass man sagt, man tauscht die Einheit mit der Einheit aus und es funktioniert dann nur ein bisschen besser. Sondern ich glaube, man muss da schon äh, wieder ein bisschen dran rumfeilen. Ähm, aber auf jeden Fall denke ich, dass so eine offensive Liste auf jeden Fall möglich ist. Ne?
0: Okay, dann lasst uns jetzt mal äh, <lacht> zu einer anderen Einheit kommen, den Mandalorianern. Johannes, du hast die Ehre und darfst ein bisschen vorlesen.
2: Ja, sehr gern. Ähm, ja, also Mandalorianer ähm, bekommen wir schon wie bei den Arctupern äh, schöne Figuren, die auch wieder diese Flight-Stance haben. Ne, das sind wieder Figuren, die äh, Jetpacks mit Jetpacks daherkommen und. Halt auch quasi, keine Ahnung, durch, auch durch die, ähm, die Optik, auch wie sie auf diesen ganzen Bildern da angemacht sind, einfach eine wunderschöne Einheit ist, ich, meiner Meinung nach. Und man erkennt halt sofort, dass sie es halt quasi mit Sabine ähm, da zusammengetan haben. Ähm, ich bin, ich muss, muss wieder gestehen, Clone Wars habe ich komplett geguckt, äh, Rebels bin ich noch nicht weitergekommen, aber da sind sie ja glaube ich, kommen sie ja drin vor, ne, da sind ja auch der, der Tristan Ren und die Ursa Ren, das sind ja die namenhaften Charaktere, diese Einheit die sind ja auch in der Serie vorhanden, ähm, da muss ich aber leider gestehen, dass ich da noch nicht 100% informiert bin, das muss ich noch nachholen, ähm, aber äh, auch wenn ich das jetzt nicht kenne, ich finde die Einheit total gelungen. Und auch hier haben wir halt wieder zwei verschiedene Einheitenkarten bekommen. Einmal die, ja, den Clan Ren als Mandalorian Resistance und einmal diese generische Mandalorian Resistance Einheit. Und da sieht man auf jeden Fall wieder die Parallelen zu der, äh, zum Gegenpart, zum Entfernungssquad. Ich würde auch mit dem, ja, mit der einzigartigen Einheit anfangen, dem Clan Ren. Und da haben wir auch wieder eine Einheitenkarte, die vollgepackt ist mit Keywords. Fangen an mit dem Jump 2. Haben die eine hat Jetpacks, das heißt, sie kann äh, Gelände bis Höhe 2 ähm, ignorieren, kann quasi fliegen. Ähm, ja, hat als Equip, genauso wie beim, ähm, beim Inferno-Squad, die Pflicht, den Tristan-Ren und die Ursa-Ren abzugraden, äh, als zwei heavy Weapon upgrades Dann haben wir ja, die typische Mandalorianische Rüstung mit Impervious dass sie, wenn sie gegen, ja, wenn Pierce angewendet wird, dass sie einen roten Verteidigungswürfel zusätzlich würfeln. Das heißt, da sind sie noch ein bisschen stabiler. Zusätzlich haben sie halt wieder ihren roten Verteidigungswürfel mit roten äh, Defense äh, Say, ähm, Search. Das heißt, wir haben wieder die typische Rüstung, wie schon bei Sabine und bei Boba. Das heißt, sie sind wirklich mit die ähm, ja, tankigste oder die widerstandsfähigste Einheit im Spiel. Ähm, zusätzlich haben wir wieder Nimble. Wie auch schon bei äh, Sabine, das heißt, sind sehr flink unterwegs, können äh, Dodge-Token bekommen, wenn sie einen ausgegeben haben. Und haben auch wieder die Fähigkeit, die schon bei den inferno -Squad zu sehen ist, dass sie eine, ein Aim-Token oder ein Dodge-Token bekommen können, wenn sie zu Beginn der Runde in Reichstelle 1 oder 2 zu Sabine stehen. Das heißt, so, ich denke, man erkennt durchaus die Parallelen mit den ja mit dem Equip, dass man die beiden Heavy Weapons drin hat und dass man auch diesen Token bekommt. Ja, was haben wir allen Waffen zur Verfügung? Wir haben als Fernkampf, haben wir die Blasterpistolen, haben wir auf Reichweite 1 bis 2 zwei schwarze Würfel. Das ist, ist ja quasi nur für diesen dritten Mann. Und im Nahkampf haben wir zwei schwarze Würfel. Das heißt, da durchaus auch wird auch später noch ein Thema sein mit dem Heavy Weapon Upgrade mit dem generischen. Ja, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, wieder auszurüsten. Klar, die beiden Heavy Weapon-Slots für Tristan und Ursa. Äh, Dann haben wir nur einen äh, Training-Slot, äh, einen Com-Slot, einen ausrüstungslot slot einen Waffenslot und einen Granatenslot. Das heißt, da haben wir auch wieder die volle Breitseite an Optionen, was wir da ausrüsten können. Ähm, können, wir, können wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen, was wir uns da vorstellen könnte, was man da mitnehmen kann. Ja, an sich haben wir dann noch ja, wie beim Inferno zwei Lebenspunkte pro Modell. Dann haben wir Mut von zwei und offensiv auch einen Search. Das heißt quasi die Karte ist vollgepropft. Wir haben wahrscheinlich, glaube ich, wir haben ja extrem viele Möglichkeiten, wie man diese Einheit ausrüsten kann. Wir haben extrem viele Ein Möglichkeiten, diese eine zu spielen. Ja, äh, dann haben wir natürlich noch die äh, generische Mandalorian. Mandalorian-Resistance-Karte-Einheit. Die kommt auch mit drei Einheiten ähm, von Grund auf. Daher hat ja, ähnliche Keywords. Ne, äh, typisch wieder das Jump 2 für als Jetpack. Dann haben wir Impervious gegen Pierce. Und wieder die Nimble-Fähigkeit, falls sie Dodge eingesetzt haben, dass sie den Dodge zurückbekommen. Defensiv- äh, wie Offensiv-Search, roten Verteidigungswürfel, nur ein Lebenspunkt. Wieder Mutwert von 2 und der Nahkampfwert hat sich etwas verschlechtert. Wir haben nur einen schwarzen und einen weißen Würfel. Ja, die Upgrade-Slots sind wieder ähnlich. Wir haben halt nur einen äh, Heavy-Weapon-Upgrade. -up also man auch kennt wieder die Parallelen zum Inferno-Squad. So, viel, viel geredet über die Einheitenkarten. Ich denke, wir können sofort dann auch schon die Heavy-Weapons ansprechen, die generischen Commander. Da gibt's jo, leg los. Ja, gut. Ich fange mit Ursa Ren an. Ähm, ist quasi das Gegenstück zum Gideon. Ähm, wir haben hier wieder einen Leader. Das heißt, diese Einheit übernimmt die, ja den, Anf den Anführer in dieser in diesem Trupp. Hat die Fähigkeit Longshot. Das heißt, wenn die Einheit schießt, kann die Waffe von der Ursa Ren mit einem Aim-Token äh, die Reichweite um 1 erhöht werden. Und rund hat sie Reichweite 1 bis 2. Das heißt, wenn ich einen Aim-Token ausgebe, kann ich bis, 1, äh, bis Reichweite 3 schießen. Und als Würfel bekomme ich einen roten, einen schwarzen und einen weißen. 38 Punkte, was natürlich auch wieder sehr teuer ist, aber auch hier wieder den zweiten Lebenspunkt. Ja, als zweiten Charakter haben wir den Tristan, der hat die Keywörter Liefel 1, das heißt wieder so ein bisschen das Gegenstück von Miko, das heißt ich kann den Aim-Token ausgeben, bekomme das Pierce-Keyword und zusätzlich habe ich noch die Suppressive-Fähigkeit. Das heißt, wenn ich auf einen Gegner schieße, bekommt er nicht nur einen Suppression-Token, sondern einen zusätzlich. Selbst wenn ich keinen Treffer. Selbst wenn ich keinen Treffer durchbringe. Ja. Die Waffe von ihm hat eine Reichweite 1 bis 3. Zwei schwarze Würfel. Hat, kostet auch wieder 38 Punkte und hat auch seinen zweiten Lebenspunkt dabei. Ja. Das sind quasi die beiden. Die man in dem, wenn man das kleine Squatch das, das spielen will, die beiden müsste man mitnehmen ich glaube man kommt auf einen Punktwert auch bei 110 glaube ich raus ne? Punkte sind auch identisch und äh, habe natürlich da auch wieder viele schöne Keywords drauf, ähm, die mir auch wieder einen sehr individuellen Spielstil dann anbieten ja. die letzte das letzte Slot, den haben wir noch den Besktat-Duellisten das ist eine Nahkampfeinheit, auch eine sehr, sehr interessant finde ich, dass sie ähm, da äh, ein bisschen auch in die, ja, in die Richtung gehen. Ja, wie könnte man kann die Mandalorianer auch im Nahkampf spielen, so wie man das jetzt, so wie ich das jetzt auch aus der Serie ja so ein bisschen mitgenommen habe. Da gab es ja auch den einen äh, Touristen schon, der das Schwert von Sabine hatte, ähm, der die dieses Dark Saber hatte und ich glaube, das ist da so ein bisschen dran angelehnt, dass die Mandalorianer auch durchaus im Nahkampf ja ähm, selbst gegen jedes die, die sich äh, versucht haben und ja hier haben wir die, die, dieses Upgrade mit zwei roten Würfeln im Nahkampf und bekommen eine neue Fähigkeit namens Duelist. die hat einen offensiven und einen defensiven Part wenn ich offensiv äh, zuhaue kann ich einen Aim-Token ausgeben, um PS1 zu bekommen, ähnlich wie Liefel nur diesmal im Nahkampf und wenn ich defensiv verteidige kann ich einen Dodge-Token ausgeben um äh, immun gegen Pierce zu werden. Das heißt, nicht nur die äh, Impervious-Fähigkeit zu haben, sondern Pierce komplett zu ignorieren, was natürlich immer ein Stückchen besser ist. Kostenpunkt haben wir hier 28, das heißt 10 Punkte weniger als die beiden äh, einzigartigen Upgrades. Ja,
0: wieder eine sehr spannende Einheit, ähm, insbesondere diese. Waffen-Upgrade, diese Raketen, die man hinten reinpacken kann, Jetpack, ähm, auf eine ganzen Einheit, Blast, auf Reichweite 4, das klingt natürlich schon spannend. Auf der anderen Seite natürlich ja noch nur einmal im Spiel. Ähm ja, der große Unterschied jetzt zum Imperium ist halt, man hat ein Modell weniger in der Einheit, die man mehrmals mitnehmen kann. Ähm beginnt erstmal mit 3, kann auf 4 gehen, anstelle von 4 und 5. Und äh, auch ein Veteranenslot slot weniger. Also auch das ist mir soweit aufgefallen. Ja. Johann, Johannes, du jetzt so als erfahrener Rebellenspieler, was sind deine ersten Gedanken zu der Einheit?
2: Ähm, äh, ganz klar, die, die ersten Gedanken, bevor die Einheit wirklich rausgekommen ist, bevor der Artikel rausgekommen ist, habe ich auch so wie du gedacht, diese, die Rocket-Rakete, ähm, die Jetpack Rockets heißen die, glaube ich, richtig, äh, dass, die, dass es eine unglaublich starke Einheit wird, weil sie in dieser ersten Runde so einen unglaublichen First Punch kriegen. Ähm, Damals hatte ich aber noch nicht damit gerechnet, dass in der Core-Einheit, dass die Einheit nur aus drei Mitgliedern besteht. Ähm, weil damals hatte man ja nur die Anführer gesehen und ähm, halt die Modelle an sich, als sie die im Stream gezeigt hatten. Und da mhm. bin ich halt fest davon ausgegangen, dass es äh, vier Modelle in, diesem, in dieser Einheit werden. Und das hat sich dann schon so ein bisschen wieder, ja sage ich mal, zum richtigen äh, äh, oder zum guten gewendet, in dem dann nur drei Einheiten drin sind, sind natürlich dann noch die Rockets ein bisschen wieder abgefallen. Davor hatte ich wirklich Angst, dass sie zu stark sein könnten, weil man sie ja auch mit dem Tristan kombiniert hätte können, dass man dann vier rote Würfel plus drei schwarze Würfel, PS1 ohne Verteidigung. Ich glaube, das sehr schön extrem mächtig gewesen, vor allem, wenn man das dann in der ersten Runde hätte spielen können. Ähm, ich glaube, das hat sich dann relativiert, jetzt durch, dadurch, so wie die eine rausgekommen ist, dass es sich aufgeteilt hat und dass man jetzt gar nicht so viele Modelle hat, sondern die kleineren Trupps, aber dafür ein bisschen stärker sind, gemacht wurden. Ähm, und der nächste Gedanke war dann, dass sie mich extrem an äh, Sabine erinnern, von ihrem, ja, von ihrem ganzen Kit, von ihren Keywords und dann halt auch von der Aufgabe, die sie für mich im Spiel übernehmen könnten. Dass sie diese ja, sehr widerstandsfähige, mobile Einheit ist, die sich sehr gut auf Missionsziele konzentrieren kann.
0: Und äh, Flo, deine Gedanken zu dieser Einheit, als du sie das erste Mal gelesen hast? So
1: aufgrund dessen, dass ich früher hauptsächlich Imperium gespielt habe, habe ich zuerst an Boba Fett denken müssen. Auch. <lacht> ähm, einfach diese wahnsinnig gute Verteidigung, ähm, Dreiergeschwindigkeit, Jump 2. Ähm, das ist einfach mit Boba Fett schon sehr, sehr gut. Und das halte ich jetzt auch bei denen für wahnsinnig gut. Ähm, vor allem in, also der Clan Ren, ähm, der überzeugt mich bei den bei den Rebellen völlig, weil einfach äh, du äh, sechs Leben hast, ähm, überall hinspringen kannst äh, und halt äh, eine wahnsinnig gute Verteidigung hast.
2: Ja. Und sind ja damit sogar noch defensiv, also defensiv noch stärker als Sabine, und haben einen Lebenspunkt mehr und haben halt durch diese Fähigkeit, Retinue, Sabine Ren, dass sie jede Runde sich theoretisch. Dodge Token nehmen könnten. Das ist ja quasi, das ist quasi die, ja, die widerstandsfähigste Einheit, was den defensiven Aspekt angeht. Ähm, klar gibt es Einheiten wie Grievous und Vader, die mehr Lebenspunkte haben, aber ich glaube, das ist schon äh, extrem krass, was die an sich aushalten können. Und ich habe es ganz, ganz sehr oft miterlebt, wie, wie meine Sabine im Spiel beschossen wurde, wie die Gegner versucht haben, sie vom Spielfeld zu räumen. Äh, das ist halt Genau, das ist ein man will eigentlich gar nicht drauf schießen, ne, weil einfach man so viele Treffer drauf verschwenden muss, um den Schaden zu machen. Und äh, das ist schon extrem eklig, glaube ich, für den Gegner.
1: Ich finde da die Fähigkeit auch besser als beim Inferno Squad, muss ich sagen, weil das Inferno Squad ist immer so die Frage, was machst du mit diesen, mit diesen Dodge-Token? Und ähm, glaube, beim Inferno nimmst
2: du ja den Aim, oder? Ja, dann also, nimmst
1: du natürlich den Aim, aber hier hast du ja die Möglichkeit, ähm, dich zu jeweils zu entscheiden und äh, mehr Möglichkeiten ist immer besser, Bei ähm, dir der Dodge-Token halt auch wirklich viel bringt mit äh, Nimble und ähm, der Aim-Token auf der anderen Seite würde also, würde die irgendwie bringen im Sinne von äh, mit Tristan, dass du den, den äh, Pierce hast oder bei äh, äh, Ursa, dass sie äh, ihre Reichweite, auf also mit ihrer Waffe auf eine Dreier-Range heben kann und ähm, das finde ich gerade bei den kleinen Rennen auch recht gut, dass du quasi auch einen vernünftigen Würfelpool ähm, auf Reichweite 3 hast mit der Einheit. Das hast du nämlich mit Sabine zum Beispiel auch nicht.
2: Ja, das ist ein, aber ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil äh, du hast ja selber, also du brauchst ja diesen Aim Token auf dieser Einheit, weil du hast zwei Einheiten, also zwei Fähigkeiten, wo du ihn ausgeben musst. Äh, um halt überhaupt diese Fähigkeit nutzen können mit Liefel und mit, der, mit dem Longshot und äh, theoretisch bräuchtest du ja so noch einen zweiten, um quasi beides zu nutzen können und ähm, da musst du ja auch dann quasi schon wieder was drum herum bauen um die Einheit, weil ähm, klar, im Moment ich glaube im Moment passt halt überall ein Offensive Push drauf, klar, dass du halt in dieser einen Runde, wo du auf drei, ich halt drei schießen willst dann diesen zweiten Endtoken hast ähm, aber das, das, deswegen sehe ich diese Einheit von Clan Ren einfach schon ein Stück weit ober dem normalen oder dem generischen Mandalorian Resistance, weil ich diese, diesen zusätzlichen Token, den du jede Runde bekommst, einfach enorm mächtig finde. Weil du sonst diese Fähigkeiten gar nicht alle nutzen kannst. Weil ich es ja schade finde, dass dann der
0: normale Mann halt nicht auf Reichweite 3 schießen kann. Das, das stimmt, ja.
1: Ja, den nimmst du quasi nur als Wunde mit. Das wäre ja auch die erste Einheit, die du quasi entfernst.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja.
2: Aber ich glaube, ist, es ist aber okay, dass die Einheit ähm, einen Schwachpunkt hat. Ich glaube, da, das ist ganz klar halt die, ja, die Offensive, ne? Der Offensive Output, dass du erstmal auf Reichweite 2 rankommen musst. Was natürlich durchaus möglich ist, dadurch, dass sie halt eine Bewegungsreichweite von 3 haben. Ähm, aber selbst dann haben sie quasi nicht diesen riesigen Würfelpool, äh, den wir jetzt vom Arktchroopern oder so kennen, ähm, um quasi dann quasi das Kom äh, Paket komplett zu überladen, sondern du hast halt wirklich ähm, bist sehr widerstandsfähig, du bist, äh, bist sehr mobil, aber offensiv hast du jetzt nicht den Würfelpool um ganze Einheiten auszuschalten, sondern das ist wirklich, du musst ja auch, du kommst nicht durch Deckung durch, du hast keinen Scharfschütze fürs spears musst du wirklich dann auch arbeiten du musst den äh, Token auch ausgeben, kannst dadurch aber deinen Pool gar nicht wiederholen lassen und ich glaube da ist schon ähm, da ist gar nicht so leicht, da wirklich den Schaden anzubringen. Da musst du gut dich stellen, dass du den Gegner vielleicht ohne Deckung erwischt, ähm, um da überhaupt dann die Treffer durchzubringen.
0: Oh ja. Ähm, Johannes, mit ähm, welchen Anführern würdest du diese Einheiten spielen bei, bei den Rebellen?
2: Also also mein also klar ich, also, ich finde ne, wie ich gesagt den Clan Wentfen stehe ich sehe ich über den der generischen Einheit. Und da müsste ich ja beide spielen. Ähm, aber bei der Modern Resistance. Resistance ähm, also, ist natürlich, äh, klar, ist ein, ist ein guter Punkt. Aber ähm, den kann ich, dir gar nicht, kann ich dir gar nicht beantworten. Also ich wüsste, wüsste jetzt noch nicht, ohne sie gespielt zu haben, welchen ein welche Einheit ich auf den generischen Trupp packen würde. Weil ich da noch nicht so richtig die, die, die Aufgabe gefunden habe, die die Einheit für mich übernehmen könnte. Ich sehe sie ein bisschen, ein bisschen zu... Ich sehe einfach die, die andere Einheit mächtiger, was diese Kontrolle des Missionsziels angeht, was das betrifft. Und wenn ich jetzt die Einheit mit dem Dualisten ausrüsten würde, um sie in den Nahkampf zu schicken, ähm, sehe ich eigentlich da wieder andere Einheiten bei den Rebellen, diese Aufgabe besser erfüllen könnten. Und deswegen müsste ich, muss ich, bin ich ganz ehrlich, müsste ich das erst versuchen. Am besten auch alle mit in drei Spielen, alle mit einem unterschiedlichen, mit einem unterschiedlichen Commander, um da mir noch ein besseres Bild von zu machen. Weil so äh, aus der einfach nur anhand der Einheitkarte und den Upgrades sehe ich jetzt nicht, wie ich ähm, die Einheit ja, ausrüsten würde oder spielen, spielen würde. Ähm, Stichwort Commander. Welche Commander kommen
0: da für dich in Frage?
2: Ich glaube, wer, wer, welcher Commander gut passt, ist ähm, Kässchen mit seiner 3-Pip. Und dadurch, dass du Kässchen ja dann, wenn du wenn du die, ich glaube, wenn du die Mandalorian, also wenn du einen kleinen Mann -Man spielst, dann bietet es sich es natürlich an, Sabine auch zu spielen für diese Fähigkeit. Und Sabine und Kässchen harmonieren halt auch sehr gut mit den Kommandokarten von Kässchen. Ne? Du hast die 3-Pip, wo du ja die Einheit erholen kannst das macht es dann wieder attraktiver, den Offensive Push auf die Einer zu packen, weil du die, äh, ja, den einfach zweimal nutzen kannst, weil du den for free ähm, wieder ready machen kannst. Genau das gleiche bei, auf Sabine. Ne, du kannst dann quasi Sabine, den De einen Befehl geben. Ähm, und zusätzlich hast du dann noch die Möglichkeit mit der 2-Pip Sabine ähm, einen, die endomios fähigkeit zu geben und die wie hieß es? dass du mehr verteidigungswürfe kriegst, wenn du beschossen wirst. Was auch die eine haben.
0: <lacht> hey, ja, äh, mir
2: gerade <lacht> auch nicht einfallen. <lacht> das um, nicht im Kopf. Danger Sense. Danger Sense, genau. Das, funktioniert, das geht natürlich nicht auf die Clan Ren an sich, ne, weil der ja nicht der Command-Slot sind, aber es funktioniert halt in der Dreierkombination kombination Cassian, Sabine und Clan Ren. Auch wenn es ja wahrscheinlich jetzt äh, ist tot oder von der Lore her gar nicht so gut passt, dass die zusammen kämpfen. Ähm, aber ich glaube, das könnte eine sehr gute äh, Kombination sein. Und als, als zweite Option, was halt immer funktioniert, ist halt Layer, weil du halt da nochmal die Bewegung kriegst mit der 2-Pip oder halt die Dodge-Token von, äh, von ihrer Fähigkeit. Und ich glaube, das ist ähm, ich glaube, die beiden waren jetzt so die ersten beiden, die mir in den Sinn gekommen sind. Es gibt bestimmt eine Überlegung, dass man sagt, ja, man geht noch mehr auf Nahkampf, indem man äh, Luke mit denen zusammenspielt. Ähm, oder eine ganz, ganz verrückte Variante ist dann vielleicht mit Solo, dass man ähm, da versucht, das Feuer auf die zu lenken. Aber ich glaube, das ist dann schon wieder äh, eine sehr, sehr, eine Taktik, die sehr in die Nische geht und äh, wahrscheinlich nur in manchen Spielen gut funktioniert.
0: Und in manchen anderen Spielen hat man einfach zu viel Feuerkraft gegen sich und dann kippen sie auch halt an. <lacht> genau. <lacht> Wir sind halt auch teuer,
1: ne? Also
2: genau. Man,
1: man will sie vielleicht schon mit Lu kombinieren, weil du ja mit denen auch nah ran willst. Und umso mehr so Bedrohungspunkte du schaffst, äh, die der Gegner quasi schnell losbringen will, ähm, umso, umso mehr bringst du halt auch hin zu ihm. Ähm, aber, boah, was nimmst du da dann noch dazu, ne? Weil dann, dann wird es langsam echt eng von den Punkten.
2: Ja, deswegen, also ich, ne, wenn, jetzt, wenn ich jetzt die Mandalorian Resistance mit dem biscuit Duelisten spielen würde, dann müsstest du auf jeden Fall, denke ich, irgendwie noch eine andere Nahkampfeinheit packen, ob es dann ist, dass du Sabine das Schwert gibst, äh, oder halt Luke, ähm, ob man sie mit Tauntons kombinieren kann, das ist auch eine Möglichkeit, ähm, aber da sehe ich dann auch schon wieder die Tauntons eigentlich zu mächtig, äh, und sehe diese Aufgabe als Nahkämpfer eigentlich eher bei denen, ähm, ich glaube, da muss man ein Mittelding finden, wie man diese, wie man die jetzt einsetzt, was man auch durchaus dann vielleicht die ersten zwei Runden versucht, auf Reichweite zwei zu schießen und dann halt nur die Gefahr ähm, Gefahr gibt, ja, jetzt könnte ich sein, dass ich in Nahkampf fliege und eine Einheit wegbinde. Weil was ihnen natürlich auch fehlt, ist dieser ist das Charge. Ne? Du kannst quasi nicht zweimal fliegen und zu gleichzeitig kämpfen. Das heißt, das ist gar nicht so attraktiv, mit denen in Nahkampf zu fliegen. Ähm, aber es ist natürlich eine Bedrohung für den Gegner und da muss man dann wahrscheinlich wieder ein bisschen drum umspielen und das clever dann ausnutzen. Da war eine Idee, die mir halt gekommen ist.
0: Ich hatte letztes Jahr mal so ein bisschen probiert, sozusagen eine Rebellen-Gunline zu spielen oder halt ein bisschen auf Kerntruppen und mehr schießen und da brauchte ich Sabine halt als Element, um andere Nahkämpfer zu kontern, insbesondere die Lichtschwertträger, damit die nicht einfach nur durchrennen und dann alles klein hauen. Und da könnte ich mit Clan Ren dann mit den Duelisten vorstellen, dass sie auch diese Aufgabe nehmen, ohne mir den Operative Slot voll zu machen. Mm, indem sie halt einfach irgendwie Dodge-Token kriegen. Da gibt es ja demnächst äh, auch durch eine Upgrade-Karte die Möglichkeit, einen Dodge auf eine andere Einheit zu legen. Danach aktiviert Clan Ren, hüpft zweimal, ist damit halt super schnell und steht einfach im Gegner drin und sagt: Haha, ich habe jetzt Pathfinder und wenn du Pierce im Nahkampf hast, dann äh, mache ich das auch einmal weg, weil ich habe einen Duelisten.
2: Ja. ja, das geht natürlich alles.
0: Ist dann natürlich auch irgendwie so, ja, kann man sagen, fast perfekt dann auch geeignet, so eine Einheit, um die neue Veteranenfähigkeit, ähm, Situational Awareness halt mitzunehmen, wo ich dann meine Dodge-Token auf einmal auch gegen Kritz benutzen darf. Das ist ja etwas, was sich die Rebellen auch schon sehr, sehr lange wünschen.
1: In den, bin den, den Duelist gar nicht so... Wichtig dafür, ich glaube, dass du die so auch nehmen kannst, weil die sind ja trotzdem gut im Nahkampf, also die fehlen halt diese zwei roten Würfel, aber wenn du eine andere Einheit hast, ähm, jetzt äh, mal vom kleinen Randall aus zum Beispiel gesehen, da hat jeder von denen zwei schwarze, ist ähm, ein bisschen schlechter, aber ähm, auch nicht ganz zu verachten und du bist halt impervious. Ne? Also du, du hast eh ähm, einen Vorteil gegen Pierce
0: stimmt, gegen PS1 ist das auch okay. Bei PS2 oder 3 ähm, sterben mir dann von dieser doch sehr kleinen Einheit dann irgendwie doch zu viele dann auf einmal weg. Es ähm, ist zwar nur etwas schlechter, aber dennoch ähm, mach, kann das halt ganz schnell dann den Unterschied machen, ob ich dann zwei Nahkampfrunden da stehe oder drei.
2: Stimmt, ja. Aber das das finde ich interessant. Ja. Du hast, dass du da, das habe ich ja auch mitgerichtet, dass du da Sabine ähm, genutzt hast, um auch ein bisschen defensiver, quasi als als Absicherung gegen gegnerischen Nahkämpfer zu spielen. Ähm, das finde ich sehr sehr witzig, weil ich habe ja, ich habe Sabine immer sehr offensive Gedanken und habe immer gedacht, ja wie wie komme ich am schnellsten zum Gegner, um die Mine reinzuwerfen. Aber die Idee ist natürlich total äh, extrem gut, weil ja bei Rebellen ja auch extrem viele Operatives hast, du spielen möchtest, ne? Du kannst ja, äh, du kannst ja quasi dann vor allem weil ja weil R2 dann nur alles mitnehmen willst und vielleicht dann ähm, K2, ne? wenn du K2 R2 spielst, kannst du trotzdem quasi die Aufgabe von sowie noch eine andere Einheit übergeben, ohne diesen Slot zu verbrauchen zu müssen. Sehr gut, also das passt auf jeden Fall sehr gut rein, denke ich, die die, äh, die generische Einheit. Ne? Mhm, also ich glaub, genau. du denkst an die generische Einheit, ne? Ja, richtig.
0: Ähm, äh, ich bin eh eigentlich nicht so Freund von, von diesen ganzen Heldengeschichten. Also, ich <lacht> nehme eigentlich nicht so gerne so viele Helden mit, aber die Rebellen zwingen mich dazu. Das ist nun mal ein bisschen. <lacht> ja,
2: ja, es ist. Man, man erkennt langsam Muster.
0: <lacht> ähm, Helden. So, so im Nachhinein wäre es auch wahrscheinlich das Imperium die bessere Wahl gewesen oder vielleicht dann. Äh, ach, egal. Halt schon noch eine andere Fraktion. Aber. Was mir halt aufgefallen ist, mein, mein erster Gedanke war halt, boah, diese Raketen machen meine atr rt listen komplett kaputt. Dann ist das einfach gar keine Option mehr. War halt eine Liste, mit der ich zuletzt ja sehr erfolgreich war. Und das war so mein erster Gedanke, boah, die kann ich nicht mehr spielen. Und äh, jetzt kamen sie raus und waren halt in den äh, Listbildern drin. Also hier Legion HQ und dem Tabletop Admiral. Und dann klicke ich so ein bisschen rum und stelle halt fest, hm. Also, drei Einheiten von denen kriegt man beim besten Willen nicht mit. Und wenn man da halt rumfliegen möchte und Raketen verschießen, dann ist der Duel halt irgendwie auch nicht so cool. So. Und, äh, die anderen beiden kann man, man kann ja jetzt nicht, nicht dreimal Trister mitnehmen, um denen dann noch Pierce zu geben. Und dann gibt man auch seine Sniper-Teams auf und so. Und da ist man auf einmal klar geworden. Ich glaube, egal auf welche Variante, man wird wahrscheinlich von denen maximal zwei Einheiten spielen. Oft wahrscheinlich sogar nur eine. Also, ist jetzt so, das, was ich beim Listenbauen äh, herausbekommen habe. Ist
2: das bei dir auch so passiert, Johannes? Ja, definitiv. Also ich glaube, das wird äh, seit langem mal wieder eine Einheit sein, die ich mir nicht dreimal bestelle. Einfach weil ich sehe auch keinen Weg, wie ich drei Einheiten von denen spielen soll. Ne? Ähm, ich habe auch im Listbilder rumprobiert und überlegt, ja, kriegst du damit eine noch stärkere äh, Liste hin, indem du da den Dualisten reinpackst, Autons kombiniert mit Du kombiniert. Aber das, das funktioniert aber nicht. Das ne, sind Quasi dann zu teuer, ähm, um da wirklich äh, Effektivität da rauszuholen. Und ich glaube auch, dass man ähm, davon höchstens zwei in einer Liste sehen wird. Maxi also Und ich glaube, im häufigsten Fall halt nur eine. Und ich glaube, den, dass der Clan-Wen ist, würde ist jetzt, ähm, jetzt meinem Spielstil ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, aber ich, so wie du die ähm, generische beschrieben hast, finde ich aber auch eine sehr, sehr gute Idee. Ja,
0: also äh, mich spricht tatsächlich dann auch die Generische an mit äh, Tristan. Äh, ich habe ja früher sehr gerne die Flottentruppen gespielt, oder ich mag sie immer noch. Und ähm, hier kann ich eine ähnliche äh, Variante halt spielen, also sehr viele Würfel mit Pierce sogar. Das sind dann ja acht schwarze Würfel. Hüpft halt irgendwo aus der Deckung oder sogar noch an ein Gelände ran, so dass mein Gegner halt keine Deckung bekommt im optimalen Fall. Hau ihm acht Würfel um die Ohren, hab durch äh, Offensive Push halt den Zielmarker bekommen, gebt den aus für Peers, wenn notwendig. Ansonsten kann ich vielleicht noch Zielen wiederholen und mache da dann halt mit einer Attacke sehr viel Schaden, habe im Vorfeld vielleicht schon mal irgendwo eine Rakete äh, anbringen können, um ein bisschen Schaden zu machen. Und das wäre dann so eine Einheit, die ich wohl, wohl schon gerne spielen würde. Ähm, ist da auch eine Geschichte, als Rebell hat man sich ja die letzten Monate oder vielleicht sogar so, dass er das äh, letzten Jahre halt sehr an seine Sniper-Teams gewöhnt, wo man ja immer viele mit dabei hat, ähm, auch weil die anderen Elite-Auswahlen aktuell noch etwas schwach sind. Ich hoffe, auch das ändert sich in zwei Monaten. Dann sind Wookies! Genau. <lacht> <lacht> wenn, wenn die dann klettern wie in Grievous oder sowas, weil die Regel sie halt eigentlich. Ja. Günstiger sind als Town Towns und dann Wookies und Pathfinder halt, die sind ja auch nicht schlecht, die sind einfach nur ein bisschen teuer. Ähm, ja, aktuell aber halt alles noch nicht so tolle. Und deswegen spielt man immer Sniper-Teams. Und das heißt, für jeden Mandalorianer, den ich mitnehme, verzichte ich auf den Sniper-Teams, die halt auch ihre Vorteile haben. Und insbesondere gegen früher starkes Imperium mit starke äh, Klone, waren das ja immer so fast die beste Einheit, die man mitnehmen konnte.
2: Ja, Obwohl es natürlich jetzt mittlerweile sehr gefährlich ist, die Sniper zu spielen, oder nee, auch vor allem gegen Klone und Droiden, weil die Sniper einfach besser sind und dann, oder ja, einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dir deine Sniper rauszuschießen. Ich glaube, da ist es gar nicht äh, so schlimm, wenn man drüber nachdenkt, ähm, ja, die Einheit auszutauschen. Hm, stimmt. Das war da ja so ich, meine Erfahrung. Ne? Da finde ich ja. übrigens die Rakete auch gar
0: nicht so schlecht. Also wenn der Gegner es nicht schafft, ja. beide, beide Sniper zu verstecken, <lacht> ist die Rakete eine optimale Antwort darauf. Stimmt, ja. Ja, bei den Commandern, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall, was du vorhin sagtest, zu Cassian mit der Dreierpip, ähm, dann äh, werden sie ja mit Danger Sense richtig, richtig gut. Und können auch ihre Karten wieder auffrischen. Und der will ja, also ich spiele ihn halt auch am liebsten, wenn ich die Möglichkeit habe, mit der Pistole. Eigentlich nur gegen Klone, halt eher mit dem Scharfschützengewehr. Weil mit der Pistole macht er halt viel mehr Schaden. und ja. ja. Ist damit mehr Ausput Output. Genau, und dann ist halt ist er halt vorne, wenn er vorne mit der Pistole ag agiert, ist er halt mit K2 unterwegs und dann wird K2 halt auf einmal auch viel besser aufgrund von Teamwork. Und da unterstützt clan ja optimal. Also das ist eine, auch eine sehr harmonische äh, Geschichte.
1: Ja, wenn man von den Punkten jetzt noch drei Town-Towns reinkriegen würde. Ne? <lacht> ich klicke gerade ein bisschen nebenher. <lacht> und habe gerade äh, diese Konstellation klicken wollen und stelle fest,
0: wie.
2: Ähm, nee.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Ich glaube, selbst zweimal Town-Towns passt da nicht, oder?
1: Ich glaube, wenn du, wenn du zweimal Town-Towns hast, den Clan Ren, ähm, Sabine, K2 und äh, Cassian, ich glaube, das würde sogar gehen.
0: Wenn man die Kerneinheiten zu Hause lässt, also die... die. nee, nee, normal nee ich
1: hab drei normale Rebel -Footen. Also ich habe jetzt... Okay, äh,
0: krass. Also mit, mit zwei Town Towns <lacht> ginge das irgendwie. Na, nicht ja, schlecht. Wie ich in Oldenburg.
2: Ah, stimmt. <lacht> Was mich ja also
0: so, so überrascht hat, dann, wie gesagt, dann, dann habe ich ja so rumgeklickt und festgestellt, ah, so mit Raketen, okay, ATRTs, da gar keine Bedrohung. Und äh, dann, dann gucke ich mir so zum Imperium rüber. Huh. Scheiße, die äh, hauen locker flockig mal, wenn sie ein paar Aims haben, so fünf Crits raus. Das ist jetzt auch nicht so toll und oh, bei denen kann man tatsächlich relativ sinnvoll äh, zwei, mal drei ist vielleicht übertrieben, aber so zwei Einheiten spielen. Ähm, die haben wir in der ersten Runde ja sofort einen ATR hier -AT rausgenommen, ohne dass ich dagegen was tun kann.
1: Ja, also anti tank mäßig sind, ist das Inferno Squad ähm, schon echt gut.
2: Ja, und deine ATRs haben nicht, nicht profitiert, dass die Einheiten rausgekommen sind. Tja, muss man irgendwas. leider so sagen, ja. Irgendwas ist, ist ja immer, Schade. Aber ja. Ich, ich also, ich hoffe, du hättest ja nicht mal so, dass der, der Typ, der reparieren kann, auf der Rebellenseite
0: erschienen ist. Das wäre halt cool gewesen. Aber allein schon, also ich bin beneidet, das Imperium so ein bisschen darum, dass sie die Typen in normale Einheiten stecken können. Das gibt ja noch mal so viel mehr Optionen. Ja.
1: Aber ist die, ist die Rocket zum Beispiel nicht relativ gut gegen andere Fahrzeuge, die ja bislang die äh, größere Bedrohung für deine ATRTs waren? Also ist äh, da die Kombination vielleicht nicht gerade äh, interessant, dass du ein Gigrussisches Fahrzeug mit den Rockets schon so beschädigen kannst, dass du ähm, dann doch mit den ATRTs äh, besser dastehst?
0: Äh, ja. Da ist halt so wieder ein bisschen die Frage, ähm, wie man die Liste spielt. Ähm, ich persönlich habe ja immer so ein bisschen den Fokus, auch dass die ATRTs halt arbeiten sollen durch die link targeting Arrays und die entsprechenden Command-Karten. Und dann habe ich nicht die Command-Karten, die ich dann eigentlich für den Mandalorianer brauche. Man kann das aber auch anders aufbauen, dass die ATRTs nur den Roter Kanone kriegen und eigentlich eher so eine Ablenkung da sein sollen. Also äh, eine sehr haltbare Ablenkung. Und man mit ähm, Kästchen, K2, vielleicht noch eine sabine und dann halt den Mandalorianer und versucht die, äh, den Gegner kaputt zu machen. Das andere lenkt eher nur ab. Und das kann dann funktionieren. Aber ich glaube, da muss man dann ein bisschen ein bisschen rumfeilen. Wäre aber tatsächlich gerade nicht ganz so das, worauf ich Lust hätte oder was mich anspricht. Ich warte tatsächlich dann eher noch mal auf das punkte update Hoffe, dass da einige Commander, die ich wenig gespielt habe, deutlich günstiger werden. Darauf hoffe ich einfach. Und ähm, dann halt so eine Geschichte äh, Manoloriana Resistance, Fokis vielleicht. Und vielleicht hole ich mir tatsächlich dann noch eine Einheit. Und äh, dann Pathfinder oder Kommandos. Und das sind ja so drei Spezialeinheiten. Da kommt dann auf jeden Fall auch ein Kästchen zu, weil er die besten Karten dafür hat oder sowas. Äh, das könnte ich mir tatsächlich jetzt noch vorstellen. Aber jetzt direkt mit den ATRTs spricht nicht ganz meiner Vorliebe.
1: Ich, ich sehe es schon kommen. Wenn die Punkteanpassung kommt, dann äh, haben wir hier eine Folge, die drei Stunden dauert, weil äh, jeder von uns davon das so viel sagen kann, dann und <lacht> ja. sich das auch so wünscht. Jetzt mal wieder ganz, auf. ja, wahnsinnig.
0: Na <lacht> ja gut, ich habe mir schon überlegt, unser Team ist ja mittlerweile so groß, ob man einfach nicht, keine Ahnung, in einer Woche oder innerhalb von zwei Wochen halt zwei Termine macht und <lacht> mit unterschiedlichen Teams und die einfach prinzipiell über dasselbe reden und alle erzählen ihre tollen Ideen und die, die Folge dann oder Folgen dann recht zeitnah beieinander release, sodass man nicht gegenseitig reinhören konnte oder erst wenn beide aufgenommen sind oder sowas. Ja.
2: Ja, weil man, man, was ja auch immer ganz, was ja gut ist beim letzten Mal, die machen, die passen die Regeln meistens ja so an, dass die äh, schwächeren einen besser werden und nicht andersrum und dadurch hat man immer wieder neue Sachen, die gut werden und neu drüber nachdenken kann und nicht Sachen, die schlecht werden und dann sich überlegen muss, ja, was könnte denn dann jetzt besser sein. Das ist halt ein cooler cooler Mechanismus äh, und da macht es halt viel, viel mehr Spaß drüber nachzudenken, was jetzt äh, alles möglich ist. Stimmt, sogar, ich, ich freue mich schon extrem drauf auf das stimmt. Gute ja, das Einheiten verwerfen zu müssen,
1: weil sie irgendwie jetzt schlechter sind, ähm, fühlt sich nicht so gut an, wie, <lacht> wie ein, neue Einheiten aus dem Hut zu zaubern von ja. früher, die jetzt ähm, halt wieder spielbar werden. Da gebe ich dir absolut recht. Das
2: ja. Deswegen, ich bereue es überhaupt nicht, dass ich äh, mir auch von den Figuren äh, immer die Figuren zugelegt habe, die ich nicht spiele, weil ich habe immer die Hoffnung, dass ich dann, mhm. dann, dann irgendwann doch mal wieder richtig schön... Dass und ich wieder einsetzen kann. Um sie aktiv. haben ja angedeutet,
0: dass die äh, beim ersten Update haben, war es noch nicht ganz so viel, was sie angefasst haben. Und diesmal soll sich das ja ändern. Das wohl wirklich eine breite Kelle an äh, Veränderungen. Da bin ich richtig drauf gespannt.
1: Darauf ja. freue ich mich eigentlich mehr als auf neue Einheiten, muss ich sagen.
0: Ja, mir geht's auch. Und ich war so traurig, dass die halt äh, jetzt das verschoben haben. Für mich war das nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe, aber ich glaube, irgendwie haben wir es auf jeden Fall schon erzählt, das, diese ganze Punkteänderung, das ist wie eine wie eine neue Edition fast. Also klar die Kernregeln verändern sich relativ wenig, da kommt auch in dem Erata ähm, wohl was so die Gerüchte sagen, aber so eine große Änderung an Punkten hier und da, also zumindest das, was ich erwarte, ähm, das, das fühlt sich dann alles ganz neu an und auf einmal ganz, ganz andere Konzepte und das Meta wird nicht ein bisschen gerüttelt, sondern komplett auf den Kopf gestellt und da bin ich dann auf die Monate danach richtig, richtig gespannt.
2: Ich finde, ich ich find, die machen das echt gut, haben es gut gemacht beim ersten Mal und bin auch sehr optimistisch, dass es wieder sehr gut klappt und dass sie es wieder hinkriegen, das Spiel zu balancen. Und ich glaube, das machen sie wirklich besser als Games Workshop. Deswegen ja. spiele ich Star Wars auch nicht. Ich, ich, ich freue mich vor allem auch wieder darauf,
1: auf äh, vielleicht alte Listen, die man früher mal gespielt hat, wieder einen Blick zu werfen. Ähm, ich hätte ja früher ganz gern Double Bounty gespielt. Das ist ja, also beim Imperium, das ist ein bisschen untergegangen. Ich hoffe ja auch, dass zum Beispiel Boba Fett ähm, da äh, sehr viel günstiger wird und äh, man über sowas wieder nachdenken kann.
2: Ich glaube, der Boba Fett wird doch in Amerika sogar sehr erfolgreich gespielt, oder nicht? Ich glaube, der, der, der der oben immer mit dabei ist, der du Cook, ich glaube, der, der spielt sehr gern Boba Fett und ich glaube, der macht das auch sehr gut.
1: Ja, das ist ja auch immer noch eine super Einheit. Ähm ganz klein wenig günstiger dürfte sie werden. Er passt, er passt halt auch
2: wieder nicht in die in die Gunline-Liste so richtig rein, ne? Das ist, das ist ganz witzig, ja. Das ist richtig. Da sträuben sich so viele.
1: Richtig, aber also ich, ich komme jetzt speziell auf ihn wieder zu sprechen, ähm, weil man eben zu diesen, diesen Clan Rennen ähm, einfach von der von der Defensive her äh, erinnert mich das einfach an die alte Zeit, als ich nach Robert Fett gespielt habe ähm, und äh, mit ganz vielen roten Würfeln ähm, <lacht> darüber gelacht habe, äh, <lacht> darauf geschossen wird. <lacht> ja, ja. Stimmt. Wir hatten da ja auch mal so ein Spiel, ne? Also, ja. Hattest du ihn auf Beschuss genommen und. Er wollte äh, einfach nicht umkippen. Nee, und von der Platte fliehen wollte er mit Moral 3 auch nicht. Das <lacht> war schon wieder Ich glaube, die, die, dass hier die. Ähm der Clan ren zum Beispiel ein heißer Kandidat dafür ist, von der Platte zu fliegen, weil er bewegt sich relativ weit und hat bloß Moral 2 mit der wahnsinnig guten Defensive. Also ich glaube, dass du erfolgreicher bist, der Einheit viel Suppression zu geben und die halt schneller als ein normaler Truppler von der Platte ist, weil sie halt auch noch Jump hat und das ja dann auch noch dafür nutzen muss.
2: aber ich meine Einmal hast du ja noch die, die Kommandokarte und einmal kannst du sie ja recovern lassen. Das heißt, Ne, der quasi muss, kann wirklich erst im späteren Spielverlauf passieren, weil ein Master wirklich halt die Möglichkeit ja zu sagen, ja, ich lasse sie erholen und äh, niederhalten und weg. Und das ist ja auch gar nicht mehr so attraktiv vom Ge für den Gegner zu versuchen, den Gegner, also ich meine, Dorian weglaufen zu lassen.
1: Ja, wir kennen ja genug ähm, Listen, die, ähm, also gerade beim Imperium war das ja auch eine ganze Zeit lang äh, sehr, sehr, sehr modern, ähm, einfach auch wahnsinnig viel Suppression zu spielen. Ähm, ich denke dabei zum Beispiel an er Dreierpip oder an ähm, Kranix. Ähm, drei Und ja, genau. Und dann hast du ja noch den Mortar und so weiter. Also du hast da schon äh, relativ viel Suppression, das du auszahlen kannst. Und ähm, da würde ich mich sogar äh, behaupten trauen, dass eine, eine Suppression-Liste ähm, jetzt gar nicht mal so viel Angst vor dieser einen Recover-Aktion hat.
2: Ja. Aber ich glaube generell hat Suppression-Listen es gar nicht mehr so leicht, weil sie gegen Droiden gar nicht mehr so effektiv sind, weil sie da die Aktion nicht verhindern können. Und bei den Klonen halt auch fast jeder eine U2 hat. Deswegen, klar, gegen Rebellen denke ich immer noch, könnte es äh, am effektivsten sein, aber generell ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, ich nehme so eine äh, Liste, die sich nur auf Suppression fokussiert, mit aufs, ins Turnier, weil sie dann vielleicht so ein bisschen die Vielseitigkeit fehlt.
0: Also, Johannes, du hast zwar mehr Erfahrung gegen Imperium-Spieler, also da, hab ich, da fehlen mir einfach so die Masse an Testspielen. <lacht> Ähm, jedoch habe ich es immer so gesehen, dass die Klone trotz Moral 2 es überhaupt nicht mögen, Aktionen zu verlieren.
2: Das ist richtig, ja. Und
0: das ist wahrscheinlich so ja noch besser, weil du gleich mit dem ersten Schuss schon eine Aktion dann klaust, wenn wenn das halt nicht richtig wegwürfelt. Mhm. Wo ich eigentlich aber hinaus wollte, wenn man schon Kästchen dabei hat mit der Recover-Karte, hat man auch seine Zweier-Pip dabei. Und die kann, geht ja auf sich selbst und eine andere Trooper-Unit. Ähm, und wenn die eine Wunde hat, was bei der Clan-Ren-Unit ja möglich ist, die haben alle zwei Leben kriege ich mal ein Token und ah, dann muss ich da muss ich
2: da muss ich sofort einschreiten ja. die geht ja nur auf ein Die Fähigkeit geht aber nur auf, wenn du einen Commander oder Operative gibst uh, wenn keine andere ist in order to a Commander or Operative unit es wäre das wär sehr schön gewesen. Ah, wäre sehr, wär ja. sehr cool gewesen, aber es geht leider nicht. Ja, wir, wollen, wir wollen
1: mal der Kombination Kässien und Mandalorianer nicht noch mehr in die Hände spielen, als sie mit seiner Dreier-Pep eh schon haben.
0: <lacht> dann muss aber man halt Gin mitnehmen mit
2: ihrer Dreier pep die sagt halt ja. auch hier. Ja, ich okay. habe ja ich hab ja drüber nachgedacht, wenn du Kässien dann zum Operative machst und dann kannst du eine anderen Einheit den Commander-Chip geben. Aber das geht leider auch nicht, weil du keiner, du darfst, glaube ich, keiner Special. oder darfst du eine special commander werden lassen? Ja. Ja, dann ja. machen wir es doch so. Dann ich habe ja mal dazu gemacht. Ja, das,
1: das ist eigentlich eine gute Idee.
2: Ja, dann mhm. passt es doch. Dann lassen der wir fresse Kästchen infiltrieren, <lacht> dann wird er zum Operative, dann werden die Mandalorianer, werden Commander, und dann kannst du da auch die Zwei-Pip drauf spielen. Ja, siehst du, da werden hier schon richtig Geheimtaktiken ausge... Ah, jetzt habe ich es verraten. Verdammt. <lacht> Die guten Strategien werden immer genervt.
0: Nee, aber wäre auf jeden Fall mal interessant, sowas dann halt auch zu spielen. ne? Und dann aber halt
1: wählst du dann lieber die, die Mandalorianer im Vergleich zu Sabine?
2: Nee, Sabine kannst du nicht wählen. Du kannst nur eine Core oder eine Specialist wählen. Oder meinst nein, du mit nein, der nein, Kommandokarte? Nein, mit der
1: Kommandokarte.
2: Achso, na ja, gut, da hast du halt wieder die Option. Ne? Wenn Sabine bedroht ist, dann nimmst du Sabine. Wenn die Mandalorianer bedroht sind, denke ich. Meine, ja, ne? Denk ich hätte ich jetzt. Mehr Optionen, mehr ja, so besser. Aber es ist natürlich eine witzige Sache. Ich habe es mal mit, mit Wookies drüber nachgedacht, aber äh, das hat Die haben halt schon im Dummy-Table, deswegen das macht keinen Sinn, die doppelt äh, die Fähigkeit zu geben.
0: Genau, was wollte ich denn sagen? Das kriegen ja die, die durch die Zweier-Pip von Kessian ja auch, dann würfeln sie die roten Würfel, ja. um ihr zu preschen wegzumachen und dann geht es meistens etwas schneller. Gut, wollt ihr zu den beiden Einheiten noch abschließend was sagen? Flo, hast du da noch irgendwelche Gedanken?
1: Ja, also ich, ich bleibe dabei. Das, das volle Potenzial bleibt noch abzuwarten. Ähm, bis die bei uns auch auf dem, <lacht> auf dem Markt erhältlich sind, sage ich jetzt mal, ähm, ist die, die Punktänderung ja auch dann da. Das ist über das aktuelle Meter im Vergleich ähm, brauchen wir uns gar nicht so viel
0: Gedanken machen damit. Ich dachte, dass die Einheit soll am 11. September kommen und das FAQ-Punkterinnung über vier Wochen später erst, vier oder sechs Wochen sogar später erst.
1: Ah, weil sie das jetzt verschoben haben, ne? deswegen habe ich das genau, jetzt ja. Ähm, ja. andersrum im Kopf. Ähm, Wobei es aber dann trotzdem noch nah aneinander liegt. Also, wenn man das jetzt aus äh, turniertechnischer Sicht sieht, weil ja aktuell eh auch nicht so viel läuft, ähm, dann glaube ich trotzdem, also, ich bleibe jetzt einfach dabei zu sagen, ähm, dann wird es erst richtig interessant. Ähm,
2: genau.
0: <lacht> ja, und Johannes, deine Worte zu denen?
2: Ähm, ich, bin, ich bin super zufrieden mit den beiden Einheiten. weil Ich finde es, also mir macht es extrem Spaß und ich finde es extrem gut, wenn sie Einheiten rausbringen, wo man nicht sofort auf den ersten Blick erkennt, äh, wo die Reise hingehen soll, was die Aufgaben werden, wo in welchen Aspekten sie gut sind, sondern dass du wirklich dass man wirklich sagen muss, ja, man muss sie erst testen, um wirklich rauszufinden, was alles möglich ist. Und das finde ich, haben sie bei den Be beiden einen wirklich gut, gut äh, hinbekommen, dass das Inferno Squad nicht einfach noch eine Death Trooper Einheit ist, die enorm viel Schaden hat, sondern doch ihre Unterschiede hat. Mit Infiltrate, wo man äh, viel also durchaus Möglichkeiten hat, sie anders zu spielen. Und genauso wie beim Clan Ren, du die Möglichkeit hast, quasi eine unglaublich defensive Einheit zu haben, aber äh, sie auch natürlich genauso clever spielen musst, wie jetzt auch zum Beispiel Sabine, um sie wirklich gut nutz zu nutzen und dann auch Schaden anzurichten. Und ich finde, das, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ich denke nicht, dass es Einheiten sind, die äh, nicht, also ich denke, sie sind wirklich gut vom Pellingsheim sehr, sehr gut getroffen. Ich glaube nicht, dass da was zu übermächtig ist drin ist. Ich glaube nicht, dass sie zu schwach sind
0: klingt schon mal sehr gut. Ich habe gerade mal so nebenbei reingeguckt, äh, tatsächlich in der Annahme, dass diese Modelle am 11. September kommen und das, die Punkteänderung weiß ich nicht, ich glaube, das wissen die aktuell selbst noch gar nicht, wann die jetzt wirklich kommen. Aber ich sag mal, <lacht> 15. Oktober ähm, gäbe es fünf Turniere, die, auf denen man dann sozusagen die äh, neuen Einheiten schon spielen könnte, vor die Punkteänderung kommen und davon sind drei sogar mit 20 Plätzen. Wow. Gut. Also es geht wieder los mit Turnieren. Es ist natürlich hier NRW ganz vorne immer mit dabei. Aber auch das eine oder andere gibt es da sonst auch noch. Ja, dann äh, würde ich nur noch einmal kurz was ansprechen. Und zwar hatte ich jetzt in dieser Woche, glaube ich, dreimal jetzt gesehen, dass jemand gefragt hat, wann gibt es denn endlich wieder äh, Star Wars Sachen zu kaufen? Also insbesondere geht natürlich da um die neuen Fraktionen, die fast gar nichts mehr haben. Also da hat fast kein Händler hat da mal irgendwelche Boxen. Außer vielleicht das, was in den Grundboxen drin ist. Und ähm, auch bei Imperium und Rebellen wird es so langsam immer dünner. Mein Informationsstand, den ich über äh, einen Händler bekommen habe, ähm, ist wohl, dass es angedacht ist, dass es im Quartal 4 wieder ganz viel aufgefüllt wird. Ob jetzt das Oktober ist, November oder hoffentlich nicht Dezember, ähm, kann ich aber halt nicht sagen, aber leider wohl vorher nicht.
2: Das, das kann ich bestätigen, das war so die Info, die ich gekriegt habe. Ähm ich, ich selber leide zum Glück nicht so extrem drunter, weil ich mir äh, das Zeug halt immer sofort hole. Aber das, was halt ganz, das bisschen ironisch ist, dass ich meinen äh, Captain Rex immer noch nicht gekriegt habe über unseren Laden in Erfurt, weil der einfach, ich glaube, das war ja so eine Produktion, Wex und äh, Count Dooku, die einfach nicht häufig genug produziert wurden und dann einfach manche Läden, die einfach nicht bekommen haben. Und ich habe mir den dann irgendwo anders geholt, aber ich, theoretisch warte ich auf mein zweites Modell immer noch. Und der ist ja wirklich schon eigentlich ewig veröffentlicht. Das, ist, das stimmt schon, das ist ein bisschen nervig. Ja, da haben wir auch drüber gesprochen
0: an, äh, letztens. An, genau mit Finn, Finn hat da telefoniert. Also es scheint halt so, dass äh, Rex für ein Jahr nicht nachgeliefert wurden. das ist einfach nicht akzeptabel. Aber <lacht> 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 äh, oh, ich weiß jetzt nicht, wo Finn die Info hatte, aber er sagte wohl, dass ähm, die tatsächlich irgendeinen äh, boah, ich weiß nicht, wie sie sich stimmt. Ich wollte jetzt schon H Zwischenhändler sagen, ähm, Lieferanten, was auch immer. Auf jeden Fall wird da was umgestellt und ähm, nach der neuen Methode sind wohl die ATRTs z Klone die Ersten, die da über den Vertriebsweg dann kommen. Und ich hoffe, dass es dann massiv besser wird, weil das ist aktuell so nicht haltbar. Also das schreckt ja wirklich viele, viele Leute ab. Äh, oder frustriert sie halt auch einfach, wenn sie jetzt damit durchstarten wollen, sie können nichts kaufen. Ja. Ich mein Grundspiel
2: kam dann ja zum Glück ab und zu nochmal wieder was nach. Aber dass man so lange überhaupt drauf warten muss, das ist einfach, keine Ahnung, das ist, das ist eigentlich nichts, worauf man sich einstellen will. Ne? Weil eigentlich hofft man, dass es immer so ein einmaliges Ding ist, aber dann ist es gefühlt dann doch wieder bei jeder zweiten Einheit so. Ich ja, bei dem Grundspiel
1: haben sie, also jetzt gerade bei den Klonen, haben sie auch ein bisschen unterschätzt, wie viele, die ähm, quasi das alte Grundspiel schon haben, das Ding trotzdem zweimal kaufen.
2: Ja, oder
0: dreimal. <lacht> <lacht> Stimmt schon. Ja, aber auch dann wieder. ne? Klar, okay, kann ich unterschätzen. Aber dann kam ja schon, die, halt die Vorbestellung kommen ja rein. Und dann nach dem Release hat es wie lange gedauert? Fünf Monate, bis es dann das nächste Mal wieder Boxen zu kaufen war? Ja, das einfach Käse. Klar. Genau.
2: Sie schießen sich ja auch selber ans Bein.
1: Ich bin jetzt in Nürnberg auch äh, gut verwöhnt, weil ähm, wir in der Regel hier genug kriegen. Und ähm, ich decke mich meistens am Anfang schon immer gut mit den Einheiten ein. Deswegen bin ich gar nicht so auf irgendwelche Reprints ähm, ja, angewiesen. Ähm, ich kann aber, glaube ich, trotzdem mal die Empfehlung geben, wenn man bei mir aus der Gegend ist, hier in Nürnberg im Ultra Comics mal vorbeizuschauen. Ähm, die haben in der Regel fast alles da. Ich glaube, es fehlen gerade die Bikes beim Imperium, aber ich glaube ansonsten steht da fast noch alles. Also ich glaube, es steht da auch
2: noch Rex.
0: Dann, dann schau das mal nach, ob die noch Death Trooper haben. Die sind nicht, glaube mittlerweile in Deutschland schon für 50 Euro die Box über die Theke gegangen
2: oder so. <lacht> äh, ja, das ist, ist ganz witzig, Hab ich auch nie mit gedacht, nie mit gerechnet, aber dadurch, dass halt Aiden so eingeschlagen ist und die einfach so gut mit Death Trooper funktioniert, ist da scheinbar die, äh, ja, quasi die, die äh, Nachfrage extrem gestiegen. Ne?
1: Das ja. mag auch an, an, an daran, also, ich hatte ja vorhin auch gemeint, ich bevorzuge die Death Trooper hier zu den äh, Infernos, weil ich sie einfach wahnsinnig gerne mit, mit Eidenspiel. Ähm, die, meine Meinung darf da gerne mal später abgelöst werden, äh, wenn die Infernos da äh, mit sogar unter Umständen noch besser funktionieren. Aber weil das eben schon so gut funktioniert, ist man da schon so drauf geprägt.
0: Ja. Was ich jetzt bei einigen Leuten beobachten konnte, also äh, ich habe ja Kontakt zu verschiedenen Gruppen, dass es da auch immer jetzt Spieler gab, die in den letzten, ich sag ja mal, Dreivierteljahr angefangen haben, ähm, weil andere mit den Klonfraktionen angefangen haben. Und dann haben gesagt, ah, hier, guck mal, mein Kumpel hat angefangen oder jetzt eure Gruppe ist jetzt noch mal ein bisschen größer geworden, dann fange ich das Spiel auch an, dann finde ich immer Spieler. Und äh, die Death Troopers sind halt einfach eine coole Einheit und wenn man mit einem Empfehler anfängt, dann
2: holt man sich auch die Death Trooper, also die ja. meisten. Weil ich meine, auf dem, vom, von der Einheitenkarte ist da ja eigentlich nichts, was man vermisst, so, oder? extrem gute Verteidigung, also eine gute Verteidigung, eine extrem hoher Reichweite, extrem viel Schadensoutput. Ja, und sie sind halt Sturmtruppen in noch cooler, ne? Ja.
1: Ja, man, man muss auch dazu sagen, dass äh, Rogue One ähm, sehr gut ankam und ähm, auch wenn das Trooper sonst irgendwo äh, verbaut wurden, dass sie einfach an sich einfach ein beliebter Charakter sind,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, so viel dazu. Wie sieht es denn bei euch mit der Hobbyzone aus? Johannes, hast du was gemacht die letzten Wochen? Um,
2: also bei uns ist in, in Erfurt diese kleine Ladenliga, es hat angefangen. Das um, um, ist also 500-Punkte-Format, was ich, glaube ich, vor zwei Wochen erzählt hatte. Und um, das ging jetzt los. Ich selber konnte noch nicht, habe jetzt noch kein Spiel geschafft. Weil ich jetzt noch Prüfungen hatte, Prüfungsphase, ich, wollte ich die Gegangen doch lieber woanders behalten. Ähm, werde aber jetzt dann nächste Woche angreifen und versuchen, da mir ein paar Spieler zu angeln. Und das war auch schon erfolgreich. Wir haben jetzt schon wieder neue Spieler äh, rangekriegt, mit denen wir dann zum ersten Mal jetzt gespielt hatten. Ähm, das war ganz gut. Da habe ich, dann war ich letztes Mal ich zugeguckt ein bisschen. Ähm, und dann des Weiteren. Ach stimmt, eine Sache muss ich sagen, ich hatte, es gab eine Nachfrage bei uns im Laden. Ähm, von einem Spieler aus Gut hat hatte, ich hatte, ich muss irgendwie was erzählen, dass wir ein Turnier schon veranstalten. Das kommt aber erst noch, falls er das jetzt hört. Also das wollen wir jetzt erst organisieren. Das kommt jetzt auch mal, wollen wir dann auch auf T3 hochstellen. Das wird auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir es dieses Jahr noch schaffen in Erfurt. Was ich angekündigt habe, was ab jetzt losgeht, war diese kleine Liga im 500 punkte format wo man sich einfach anmelden kann und dann sich den Spieler sucht und dann in der Woche spielen kann. Und dann ein paar Goodies gibt. Da gab es ein paar coole Preise. Und genau das. Und ja, zusätzlich habe ich jetzt hier meinen Saber-Tank, den ich äh, jetzt versucht habe, noch äh, anzumalen, dass ich den dann vielleicht noch spielen kann. Ähm, weil, keine 500 Punkte spielt, finde ich, da kann man aber ein paar witzigere Sachen testen. Und äh, auch wenn man dann in 500 Punkten nur nicht so viele Einheiten hat, wenn man den Panzer spielt, äh, stelle ich mir das trotzdem ganz witzig vor. Und äh, genau, da war ich jetzt dran. Und er ist äh, violett geworden und äh, aus irgendeinem Grund ist er durch Akzentuieren fast pink. <lacht> Aber ich bin, <lacht> ich bin trotzdem zufrieden. Ich, mir gefällt er trotzdem eigentlich ganz gut. Muss jetzt noch die Base fertig gemacht werden und noch ein bisschen Weathering drauf und dann äh, kann, ist er eigentlich einsatzbereit. Ja, das ist es eigentlich, oh. was Star Wars angeht. Ansonsten viel gelernt für meine Prüfung.
0: Auch sehr gut. Und Flo, bei dir? Ja, bei mir... <lacht>
1: Ich mache morgen, glaube ich, mein erstes physisches Spiel seit äh, Corona wieder. <lacht> ähm, und da freue ich mich schon wahnsinnig. Das das so, Zeit. Ja, wirklich. Ähm, also es ist nicht nur wegen Corona, sondern es war jetzt auch, ähm, dass ich bei mir waren ja auch Prüfungen. <lacht> und äh, das geht dann einfach äh, ab und zu mal vor. Und das hat man ja nicht so oft in seinem Leben. <lacht> Deswegen ähm, vernachlässigt man dann so ein Spiel halt mal. Jetzt geht es aber quasi wieder los. Ich freue mich jetzt morgen auf mein erstes Spiel seit lang wieder. Das Turnier in Hof, das kann ich leider nicht besuchen, weil ich kürzlich genau für diesen Termin zu einer Hochzeit eingeladen wurde, weil die jetzt gesagt haben, das bringen wir jetzt schnell über die Bühne, bevor wir wieder nicht dürfen. Und so bin ich da leider nicht mehr vertreten. Das äh, finde ich sehr schade. Ich habe jetzt auch leider äh, keinen Ersatz gefunden in der näheren Umgebung, wo ich das irgendwie kompensieren könnte. Ähm, in Nürnberg selber ähm, können wir leider noch nicht, weil ähm, unser Laden hier ähm, ja da noch nicht dran hintraut. Also das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch tatsächlich nichts mehr werden.
2: Schade eigentlich. War ja, war ja sehr gerne bei dir. Gut. Ja,
1: ich komme aber gern zu euch hoch, wenn äh, ja, gut, dann ihr dann soweit
2: seid. <lacht> ja. Ja, das Turnierenhof, das will ich einen sich auch gerne mitnehmen, aber bei mir ist halt leider auch ein Tag, äh, Tag danach ist dann die, äh, die Taufe, wo ich hin muss. Und äh, da muss ich nach Freiburg, und das ist auch wieder ein langer Weg, da muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Und das wird dann alles ein bisschen durcheinander, aber an sich hätte ich da schon große Lust auch teilzunehmen, die Jungs da kennenzulernen. Tja, ähm, ich werde wohl hinfahren,
0: wenn es denn stattfindet und, ähm, keine Ahnung, wenn ich hier zweiten Shutdown haben oder solche Gespäße. Ähm, ja, dafür habe ich die letzten Tage so oder Wochen nichts für Leadschen gemacht. Ich habe viel gebastelt und ein bisschen gemalt und alles hat nichts mit Star Wars zu tun. <lacht> ähm, ich jetzt, bin jetzt gerade dabei, mich in diese neue 4DK-Edition reinzulesen. Ähm, Wollte da mal ein paar Spiele machen. Habe mir nämlich gedacht, ich kann ja nicht behaupten, Star Wars ist das beste Spiel, wenn ich äh, andere Spiele gar nicht so gut kenne. Doch, das kann man. Ich meine, <lacht> <lacht> Ja, ich, ich muss es ja be beweisen können, damit ich auch den, den Vergleich anstellen kann. Nee, und ähm, für mich ist dann so: das, Ab September habe ich mir äh, gesetzt, dann geht es auch insgesamt einfach mit Star Wars wieder los. Dann wird gebastelt, ich habe mir noch einen zweiten Kästchen liegen, der noch das Scharfschützengewehr braucht und ähm, der andere muss auch noch bemalt werden. Dann möchte ich wieder Testspiele machen gegen, keine Ahnung, ARX und äh, Mandalorianer und die ganzen neuen Sachen. Und ja, dann geht es ab nach Hof und danach hoffentlich äh, geht es dann auf Oldenburg zu. Ähm, da werden wir in ein paar Wochen ja auch hören, ob dann das Turnier stattfindet und dann das größte des Jahres wird oder nicht. Da bin ich gespannt.
2: Ich hoffe es. Also, ich drücke den Daumen. Ich will dahin. Geht Verteidigung. Ja, ich, ich bin auch
1: wieder so, ich lächze nach Turnieren, weil ich gern wieder mal ein paar andere Platten sehen will, auch als ähm, die Geländestücke, die ich daheim habe. <lacht> <lacht> und ähm, bin selber auch gerade wieder am Überlegen, ob ich nicht wieder mal äh, eine Platte baue und ähm, suche aber noch nach nach einem Thema quasi. Jetzt ähm, bin ich letztens ähm, durch die Stadt gelaufen und habe bei so einem Spielwarenladen in der Krabbelkiste außen so ähm, Revellkits entdeckt, ähm, so Arwings quasi in, in der passenden Größe oder nahezu passenden Größe. Und ähm, jetzt bin ich am überlegen, ob ich damit irgendwas bastle.
2: Ja, ähm, ich,
1: ich will aber Lars ja nicht den, den Rang hier ablaufen, wenn der schon... dann. Wird, <lacht> wird ja eh nicht
0: fertig, von daher schon alles okay. <lacht> 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 äh, ich, ich hoffe, dass... Da, da eigentlich mal eine Frage zu, Flo, du bist ja so mal ziemlich... Ziemlich fit, was den Hintergrund angeht. Diese a von Revell, sind das eigentlich äh, wirklich aus der normalen Bürgerkriegsepoche oder sind das welche hier aus den äh, 20 Jahre später mit dem neuen Film? Weil irgendwie gerade das Modellbezeichnung oder so erschien mir komisch.
1: Ja, ich, ich fand das ähm, ganz interessant. Ähm, ich meine, die haben ja wieder a ausgepackt jetzt in den neuen Film ähm, Und äh, Revell verkauft die auch so, so wie gesehen in Episode 8, 9. Ähm, aber äh, gerade die, die Bemalung von dem, das, äh, die verkaufen die ja in Rot und in Blau. Und ich habe jetzt äh, den Blauen jetzt mal mitgenommen. Und ähm, der äh, Blaue ist ja so zu sehen ähm, in Rebels eigentlich. Mhm. Ja. Und ähm, ich war jetzt auch der Meinung, ähm, so vom, vom Aussehen hat sich da nicht viel getan, zumindest. Ja? Ähm, daher kann man den selbstverständlich dafür verwenden.
0: Ja, hätte ich eh gemacht, aber äh, <lacht> wenn du jetzt sagst, die meisten Änderungen waren eh nur unter der Motorhaube, dann finde ich das noch besser. <lacht>
1: also ich bin, äh, ja, du, du sagst, ich bin da relativ fit, aber äh, also mir wäre jetzt kein spezieller Unterschied aufgefallen, muss ich äh, zugeben, als ich das Ding äh, zusammengesetzt habe. Ähm aber habe mich auch darüber gewundert, dass sie es eben speziell so verkaufen hier aus den neuen Filmen. Und ähm, gerade diese blaue Bemalung kenne ich eigentlich hauptsächlich aus Rebels.
0: Mhm. Okay. Habt ihr noch Schlussworte oder wollen wir uns verabschieden?
2: Bin durch. Alles, hat's ja alles gesagt.
1: <lacht> ja, ich freue mich einfach auch, wie es jetzt weitergeht.
0: Okay. Ja, ich würde dann sagen, ähm, ob die Einheiten mit anderen Commandern und allen drum und dran, schauen wir uns dann eh nochmal an äh, mit den Punkteänderungen. Da, wie gesagt, da wird eh alles anders. Und dann ergeben sich vielleicht nochmal ganz andere Möglichkeiten, wo Listen, die jetzt aktuell nur auf neun Aktivierungen kommen, wo man sagt, ach, das ist mir dann doch zu wenig mit dem, was da steht. kommt man dann vielleicht auf zehn und genau das war dann der ausschlaggebende Punkt. Ähm, oder man kommt dann wieder auf ganz andere Ideen
2: bis Acht dahin. Aktivierungen funktionieren auch.
0: Ja, denn dann bleibt <lacht> <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Servus.